0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen, Jaakko Dau-Pakka. Tervetuloa kuuntelemaan ylilyöntipodcastia ja... Tässähän on hienoja asioita äärellä. Ylilyöntijakso 313. Se on vähän niin kuin Akuanka Rekkario 313. Täältä tullaanko punaisella avoautolla, kurvataan paikalle vai mitä Jaakko Dalpakka?
1: Näin se on, mutta Akuankan ympärillä pyörivä huono onni, niin se ei kyllä nyt suomalaista kamppailumaailmaa juurikaan
0: vaivaa. Nyt ollaan enemmänkin Hannuhan hän takissa. Se on just näin. Mietin tuossa ennen kuin painettiin punasta REC-nappulaa, että tässähän voisi nyt niin kuin, ainakin yhden suomalaisen kamppaluudun olisi pitänyt tehdä somepäivistä. Tiedätkö se, kun influensserit painaa aina semmoista arvotuksesta, että tulos. Hashtag big things coming. Sitten aloittaa boom. <laughs> niin. Nyt olisi ihan oikeasti ollut sen paikka, että ei ole mikään niinku 20 prosentin alennuskoodi rättikauppaillaan. <laughs> Joo, mutta toki puhutaan miehesti jolla on fitnesspeffa kunnossa ja muuten, eli tänään isona aiheena Robert Helenius. Robertin Robben isot kuviot tälle viikolle. Mutta puhutaanko muut asiat pois alta, niin päästään siihen käsiksi. Joo, pyytään roskat silmistä ja sitten mennään (tos) Robben. Joo, roskat sivuun ainakin. Vuorossa on siis kamppailumaailman katsaus ja lähdetään tota... Väijämättömällä puheenaiheella, lähes, lähes tuota, toiveen tyyppisellä juttu Ranta sen, Petri, puhutaanko hetki Jake Paulista? No kyllä, Petri, puhutaan vaan, koska Petrillä itsellään on asiaa. Ja Petri kertoo näin. Paalei ei pärjännyt paskalle nyrkkeleelle, joten vastustajaksi valikoitu keskitason MMA-ukko pari kolme painoluokkaa alempaa. Rahaa tuli ja silmäpareja nyrkkelylle, joten kaikki varmaan voitti, mutta silti tämä henkilökohtaisesti tökkii. Matsin jälkeen perushuutelut Kanelon perään. Mä todella toivon, että se Matsi olisi poolille seuraava, vaikka on ole väkivallan kannallinen oppispahan olemaan kun Kanelo iskisi miehen nestetietille joksikin aikaa. Diaskin muisti kertoa, että puolee ei osaa oikeasti tapella, joten kaiken kaikkiaan tämä oli vuoden matsi ja klassikkoja syntyessään. Harmi etten katsonut. Häiritsevintä oli se, että Eturvin MMA-toimittajat Helvannin ja Sandhun johdolla olivat aivan pähkinöidä tästä ja samaan aikaan toisaalla otteli yksi painoluokkansa isommista tähdistä. Omin silmin ei edellä mainitulta toimittajalta osunut sanakaan Kori Sandhagenin matsista koko viikkona. Mutta kai se niin menee, että raho- Halla saa ja mopolla pääsee. Tätä se kai nyt sitten on jatkossakin se vetovoimaisin kamppailurheilu. Masentavaa. Mä, mun täytyy sanoa, että vaikka niinku, tunnistan nämä Petrin tunteet ja ohjastukset, mä sytyin tästä, kun varttonelmalta ajalta tämmöinen nuorisoterme kunnon räntti irtas sieltä.
1: Mä luulen, että tässä on semmoinen tiputus loistavasti nyrkkely huumasta, kun... No ja Inoe otteli hienosti ja sanoi, että Terence Crawford otti hienosti ja meillä on ollut semmoista nyrkkeilyn taitoa, nyrkkeilyn todellisjuhlaa Ja sitten meille esitellään tällaista, sanotaanko näin, että tämmöistä niin kouluruokaa, mutta vähän liian hienoissa lautasissa, niin, niin, niin ei se välttämättä Petrille uppoa, että se palu
0: oli, oli karmiva. En kysy innostusmittaria, mutta se tämä verktaus, niin oliko tämä check palvasta neit niin oliko tämä tillilihaa vai pinaattikeittoa ilman kananmunaa?
1: No ei se ainakaan ollut kalapuikkoja, että kyllä tämä jotain tillilihan suuntaista oli, että ei se urheilullinen ole iso, mutta mun, mun mielestä oikeasti pitää kuitenkin antaa jotain semmoisia positiivisikin näkökulmia, mitä, mitä sitten myös jenkkitoimittajat on täältä taustalta tuonut, Tämä on itse asiassa minusta aika tärkeää, että tämän koko promotion, ää, tämän pro, tapahtuman promotiosta vastasi 50-50 jako-osuudella. promotioyhtiä toinen puolisko oli sitten ja kaikki sponsoritulot, kaikki lipputulot, ää, kaikki PPV-tulot, kaikki menee tälle, ää, näille kahdelle taholle puoliksi. Ja tämä on tavallaan se, mistä mun mielestä pitäisi puhua vähän enemmän. Että ne, ketkä tekee sen isoimman työn, isoimman panostuksen, ottaa isoimmat riskit, niin saa myös suhteessa isoimmat tulot. Ja tämähän on ihan jotain muuta kuin UFC-maailmassa. Niin, niin ehkä tästä voisi ottaa sitten semmoisen, tai esimerkkiä tai mallia tai huomioida näitä, vaikka se urheilullinen anti auttamatta on, on vaatimaton. Ja en kyllä tykkää sitten jatkuvasta pilvenpoltosta poltosta ja, ja silmät punaisena ja paskaa läppää. Niin eihän se ole mun mielestä esimerkillistä toimintaa.
0: Niin. se Jimi tiivistää ihan yhä. Dias nauraa matkalla pankkiin. Siinä kai se viikonloppu tiivistettynä. Niin. Ollaan niin. nyt edes tyytyväisiä sitten vanhan pössyttelijän puolesta. Niitä joku ansaitsi.
1: Ja varmaan
0: niin kun se Matsihan oli siis ihan... Hei koko, sanotaanko näin, niin kiva, jos sillä sitten saa kuitenkin tilipäivän tehtyä, eikä ihmiset jaksa edes haukkuu. M-maskeen on ihan huumas, kun hei nettiäis otti kiljotiinin Joo.
1: Ai taivas. Mut, mutta tota, taas yltiö positiivisena, niin kyllähän tässä molemmat lajit sai huomiota ja ehkä uusia katsojia, vaikka se anti-urheilullisesti oli vaatimaton. Kyllä mä siinä mielessä on, on, on Petrin kanssa ja varmaan säkin oot tätä mieltä, että, että, että näitä ei kuitenkaan määräänsä enempää voi olla. Koska muutenhan se niin kuin nyrkkeilystä katoaa ne nyrkkeilyfainit. Että sit se on vaan ihan pelkästään jotain, jotain reality shittia. Että sit, sit se niin kuin menettää sen Tiiäks? urheilun kokonaan.
0: Tiedätkö mitä? No pelkää, että saat ottamattoman naivi, että tämä ei voi olla määränsä enempää. Sitä voi olla just niin paljon, väijät tehdä.
1: Niin ja niin paljon kuin jengi on valmiit ostamaan.
0: Niin, siis ei, Nyt on kuitenkin vasta tiistai matsin jälkeen ja nyt tuolla niinku muualla otsikois pyöri koea ja Jack Paul on ihan paska ja sitä tätä, tämä mä löysin sen lattiaan ja sitten mm.
1: tätä. Niin. Joo. Mä ei sano mm. vielä yhden asian tähän. Mä seurasin sunnuntai-aamuna kun olin katsonut UFC, niin avasin sitten kansainväliset vapaa niin, niin UFC anti löytyi jostain marginaaleista. Ja kaikki muu oli, myös ennen tapahtumaa, niin keskittynyt checkballien ideasiin. Että jo, jollain lailla se on kuitenkin mielenkiintoisempaa ilmeisesti sit, sit joillekin.
0: Niin, maailmassa on virhe. Petrillä oli ihan hyvä huomio tuossa edes Noin niin kuin ukkelit. Toki hei, he on ni kuin missään isoissa mediataloissa sille että sanhuja helvaa, ni tekee sille just sitä, mikä itselle kannattaa tai mistä joku maksaa tai tämän tyyppisiä asioita. Ö, vielä jälkipyykeistä pari huomiota. Mäkisen Tero kommentoi, että Jake Paul huusi emma Maattolo kehässä heti matsin jälkeen. Diasin vastaus mongeruksesta ei saanut selvää. Onko tämä ihan oikeasti tulossa? Paul ei pidä melua siitä, mutta on junnuna menestynyt painia. Jossain henkilödokkarissa kotoaan näkyy pitkä rivi painipalkintoja. Ja aatteko mitata, että sillä hippo ei tee mitään MMA-matsissa Diasia vastaan? Ja matsi toteutuu, jos PFLn co-promotion Diasin Lafkan kanssa. Massit isosti Diasille tykkään. Sama kuin kannu saako on ottelee, rikastua kaikki? No siinä tuli toi pointti taas. E. Rahat menee oikeaan osoitteeseen, mutta no, otetaan nyt se mitta. Ykkäsestä kymppiin. Jake Paul vastaan, neitias Dias, Matsi.
1: No jossain kolmosen korvilla. Kyllä mä se nyt katon, mutta ei, ei se niinku UFC-Apexilla on tasoinen matsi olemaan.
0: On, siis, mä veikkaan, onks tässä niin ainoa, että se nousee sinne kolmosen asti, niin semmoinen vahingon sävyinen kiinnostus, että häviäispä se Jake Paul nyt, että tota se ei ainakaan voi osata.
1: Ei ehkä se ennemminkin, se, se kolmonen tulee niin uteliaisuudesta, että, että minkälaista myllyä siihen ympärille sitten rakennetaan, että se, se ilmiö, että miten se tarinaa kerrotaan, mutta, mutta odotukset siihen otteluun, niin on, on vähäpätöistä. me tiedän, että ne ei tule varmasti siihen harjoittelemaan mitenkään, eikä se, hänen ottaensa tuolla mitenkään hirveä hääpöt, niin, niin, niin samapa tuo urheilullisesti skeidaan.
0: Niin, mutta vaparimatsissa saa löydä avarilla.
1: Niin saa ja siinä saa mut mutta, mutta, mutta Ettei menisi silleen vähättelyn puolelle, ainahan mä tätä sanon, että, että jokainen, ketä kiipeää kehään tai häkkiin tai matolle, niin, niin ansaitsee arvostuksen. Kyllä, jos Jake Paul diasia vastaan vapauttelee, vaikka hänellä on koko etu, niin kyllähän hän hyppää silloin altaassa tosi syvään päätyyn ilman, että osaa kunnolla uida. Niin, niin sitä rohkeutta, vaikka sitä rahaa vastaan tehdään, niin kyllä mä sitä arvostan, ei kaikki siihen yksinkertaisesti uskallaan ja pysty.
0: No joo, toi, toi on totta. Tähän oli hyvä ehkä lopettaa, tähän. mä haluan edes tähän lisätä mitään, mutta ky- kyllä mä sitä arvostan, että laittaa itseään sitten kerta kerralta pikkasen enemmän peliin, niin Hy- hyvä näin. Mennään sinne oikeamman urheilun pariin. Viime viikon loppuna oli UFC, Nashvillessä käytiin, tunnelma oli hyvä, country soi ja ukkoa pistettiin Ketoon. Mennään nopeasti juopsee top 3. Kolmosena illan pääottelu voittaja Cori Sandhagen. Atta saa perustella tästä. Sandman Sandhagen antoi viisi erää Uniheikkaa katsojille. Jopa Ikifani Deenalla tuli kakkaha, ja läksi neljännessä pois. Varma titteliottelu jää piipuun ja edes Merab ei jätä kylmäksi. Al-Jovia luovuttaa vapaaseen Merabille ja varmaan sandhagenelle, jos Sugar Show on ei pysty tiukkaan haastoon. No siis Kori sandhagen on nyt mun valintana kolmas ja sen takia, että niin kuin hän kehtas vetää viiserää. Siis Jengihan buuas varmaan kolmeja ja puoli erää tällainen viitti, tollaista painii. Ei eh. hän haitannut. Hänellä oli käsivamma ja hän halusi voitto niin. niin hän veti täydellisen antikliimaksin siihen. Ja sitten kolmos ja näin myös urheiluisin perustein, että olihan se sit niinku varsinkin, jos sulla on käsivamma noin puolitoista kättä käytössä, niin olihan se aika väkevää lukkopainii sitten kuitenkin.
1: Joo ja sitten kyllähän kyseessä on kuitenkin voittaminen. Se on niin kaikista tärkeintä ja Sandhagen kyllä tiedosti sen ja pelasi matalalla riskillä ja teki sitä, mitä piti tehdä, jotta homma hoituu. Niin, niin ja toisaalta myös mä arvostan Sandhagenia niin toki tuosta, gameplanista teki matalimmalla mahdollisella riskillä parhaan mahdollisen tuloksen, niin ei se Rob Font kuitenkaan mikään huono ole. Ja kyllä Font varsinkin ekan erän painis-cramblessa omat, omat taitonsa. Jäi to, toki jalkoihin sit lopulta, mutta mut, mut, mun mielestä tämä ei ollut niinku surkeimmat se, mitä olen koskaan nähnyt, mutta ehkä sitten kuitenkin niitä, mitä nyt yllätyksen paikkoja loppujen lopuksi oli tosi vähän.
0: Joo. Rob antaa antoi kaikkensa, mutta kyllähän se kävi siinä sit selväksi. Että jos sehän scramblesta pääse irti ja kun ne ei päässyt, niin eihän myöskään sieltä selältää ollut tulos pois niistä mm. tilanteissa. Tuli työkalupakissa pohja vastaan. Että joo, eikä siis, ei siltä vaan musta, se oli laadukasta se Sandhageni tekemä, kun sytyi silleen, että jatka oikeasti kehtaa. Mm. Että ei tässä nyt olla ketään miellyttämässä.
1: Ää, hei, hei, mä haluan lisää tuohon vielä, otan tästä numeroita. Kyseessä on kuitenkin viisarainen ottelu. Niin voittaja Sandhagen, niin Significant Strikes koko 25 minuutin aikana, niin 34 kappaletta, eli, eli vähän yli yksi per minuutti. Ja Rob Fontilla niin Significant Strikes yhdeksän, eli se tarkoittaa, että alle kaksi per erä, Ni, niin... Ehkä se ei ollut tapahtumarikkaa, niin sitten kuitenkaan niinku hyökkäyksiä ajatellen.
0: Niin. Rob Fontin osaltahan toi ei nyt kerro mitään kauhean kaunis Sen lisäksi, että toisessa sotilastossa paljonko hän oli siellä selällä matossa alle joku 18 minuuttia. Niin. Mm. Niin. Mut et, niinku taas, et, jos, siis minkäs tyyppinen vamma? Se oli joku kyynärpään alue. Mun mielestä oli, joo, ihan kyynärpään vamma, vammais. joo. Niin mieti 34 lyöntiä, jos sä saat saanut toisen mattoon, niin toi helppo sanoa, että no miksei se edes lyönyt siellä matossa. Mutta jos sulla on toinen käsi paskana, niin sä joko pidät sillä kipelkädällä sitä siellä paikalla ja lyöt paremmalla tai toisinpäin. Niin mm. kumpikaan ei kuulosta niinku houkuttelevalta vaihtoa, matsin voittamisen kannalta.
1: Niin ja kyllähän Font osoitti myös jo siinä heti ensimmäisessä, että kyllä silloin on niinku painitaitoa, lukkopainitaitoa. Että hänellä oli kimurakiksi siinä kiinni ja tolleen, että jos Sandhagen olisi ylimielisesti huolimattomasti... Liikkeitä ja vallinnoissa on joutua
0: Totta. Mutta mennään eteenpäin. Aatellaan tähänkin perustanut. Tatjana Bless. Eikö ole junan tulijoita? Kohta päätepysäkkiä, tuplavyöt. Aivan yliooksulla 115 paunasta sarjaa, 125 kanssa ja Scrasso hallitsevassa. Chu chu. Offset top 3 siellä kaksi Tatjana Suores. Olihan se aika väkevä esitys. Sä Joo. taisit sanoa tuossa ennen kuin aloitettiin, että et odottanut tällaista.
1: En odottanut suoraa. Joo. Ja siis järkevällä ottelemisella hyödynsin hyvin potkuja, otti aika virheettömästi ja dominoiden, sitten kun vei mattoon, niin oli tosi hyvä. Ja. Mä en tiedä sitten, että et, toki suoraan on tosi hyvä, mutta jotenkin Jessica András, niin, niin hänen näyttönsä on viime aikoina niin ollut vähän kumit tyhjät, jos sanotaan näin. Et, et, et se, hänen hurjuutensa. Ja rohkeuteensa niin ei, ei ole näkynyt silleen kuin aikaisemmin.
0: Joo, koneesta on turporikki niin. tai muita vertauskuvia tähän, mutta ei oikein lähe enää. Tämä oli hänen tietty 36. Niin ei kaikki ole Jim ei se vaan kuulisi, niin kuin kyse jokaisella tulee jossain kohtaa se ylämäki siihen retkeen.
1: Ja tässä vaikka hän on, on niin puolesta
0: vanha. Niin, mutta hän ei ole ihan puolesta vanha, mutta kynnit niitä on aika paljon alla mm. siellä. Ja sitten se, että hän on ehtinyt olla mestari lyhyen aika, hän on ehtinyt olla useammassa mestaruusottelussa, hän on, no, tää oli uran 12 tappio, niin kaiken näköistä tappioa on tullut, niin voi olla, että siellä on niinku takaraivo sekin ajatus se hiipinyt, että ei tästä kauhean paljon korkeammalla olla menossa. Tai että hän on hyvä tällaisiin matseihin, missä katsotaan, että onko Tatjaana Suores mestaritasoa tai mestaruusottelutasoa, niin sitten jos Andreas aina silloin tällainen voittaa, niin hänet voi aina heittää vielä kovempaan matsiin. Mutta hän ehkä tietää itsekin sitten, että jos tämä ei kulje, niin tämä ei kulje. Niitä on nähty.
1: Gate, Gatekeeper-status. Mutta hei, yksi asia, mistä pitää ehdottomasti Andreasille nostaa hattua, on se, että hän on jo vuoden 2023 aikana ehtinyt otteleen neljästi. Nyt ollaan elokuussa, eli on mahdollista, että hän ottaa vielä viidennekin matsi tähän vuoteen.
0: Niin, Tämä kuulostaa siis loppuvuosien Donald Ceronilta, joka ratsasti auringonlaskuun niin kovaa kuin pääsi. Mm. Paljon vaan matseja ja tilipusseja vielä alla. ja sitten jossain kohtaa todetaan, että eiköhän se Jessica nyt riitä jo. Voisi niin. tehdä elämälle jotain muutakin. Joo, mutta Tatjana Suores, hän oli nyt tässä se päähenkilö. Kyllä mä tykkäsin kaikkia hänen tyylistää pitää ja painivoittosta sekin, mutta se oli tasapainosta aggressiivista voittohakusta. Kaikki tarvittavat elementit.
1: Joo, ja siis myös silleen vähän niin progressiivista, että se eteni siinä. Se otteleminen ottelun sisälläkin, että et, et se ei ollut semmoista sikin sokin sekoilua. Että et se oli hyvä, hyvä ottelu.
0: Joo, Mennään eteenpäin, mennään kommentin kautta. Seppäsen Mikalla on vähän pidin, ottaa muutamasta otteleskin ja tässä päästään sitten suoraan sinne ykkös siellä antaa Mikan kertoa. Viikonloppuna otteli kolme tuoretta suosikkiottelijana ja jälki oli upeaa. Carston Harrisissa on ollut jotain kiehtovaa UOF-seuransa alusta lähtien ja lauantaina ottelu oli kyllä taas hieno näyte siitä, miksi hänestä pidän. Kaksi ekaerää erää täysin vastaantulijana, mutta upealla tavalla kaivoi ja löysi tavan voittaa viimeisessä erässä. Hieno kerta kaikkiaan ja hirmuisen Sinnikäsukko. Pakko arvostaa ja paljon. Tatjana suoresin paluun kehiin miellyttää kaikin puolin. Vuosien tauon jälkeen näyttää nyt entistäkin kokonaisvaltaisemalta ottelijalta, jonka suurin vahvuus eli paini on toki aseesta riisua. Niin hallittu ja ylivoimainen esitys Andrasia vastaan, että en maalta odottaa suoresin pääsyä tittelimatsiin. Eikä puheet kahden painoluokan mestaruudesta ole täysin tuulesta ja jos pysyy terveenä. Mä pysäytän Ensinnäkin Mikalta äärimmäisen hyvä laatusana tuossa kokonaisvaltainen. Se, nyt kun mä olen sen luintosääneen, niin oli meille, että jo jo Tatjana Suoresin esityksessä oli kyse. Kyllä, Sua. hyvin, hyvin kuvaltu. Ja sitten toimi äsken unohtui tuossa jo Atten kommentin. Mitäs sanot Tatjana suorasi jatkosta? Pistetäänkö tittelimatsiin seuraavaksi?
1: Mitä tämä nyt tää 5.2. niin siellähän mestari puolustaa vyötään Shang Wei Li. Ihan tässä syksyn aikana, mikä se päivämäärä nyt mahtoi ollakaan? Me yritetään samaa aikaa selaa, että mistä se
0: näkyy. Mä tämän, se, tässä kohtaa, että Tatiana suorestuoreella listalla, ranking-listalla, kuusi ja ylöspäin
1: neloshaasteja. Mm. ei li lii, puolustaa mestaruutta Amade Lemosia vastaan kahden viikon päästä, eli elokuun 19. päivän niin loppuvuoteen sitten. Ihan hyvin voi sotella tuossa tämän ottelun voittaja vastaan.
0: Kannattaako suoresin odotella vai ottaa yksi matsi tuohon väliin vielä? Muistetaan, että hänellä se yli kolme vuoden ottelutauko tuossa. Niin, useinhan
1: on näin, että mestari ottelee vähän harvemmin, että jos ajatellaan, että mestari ottelee nyt kahden viikon päästä, niin se varmaan menisi sitten niin alkuvuoteen eikä ihan loppuvuoteen. Että periaatteessa voisi ottaa ihan hyvin toisenkin matsin, varsinkin kun ne menee noin hyvin, että saisi sitä, sitä kehäruostetta sitten. Veke. Mut, mutta Veke, mutta kyllähän se usein on, että jos se haastajamahdollisuus tai status annetaan, niin, niin se mahdollisuus mestaruusottelua on niin suuri, että sitä voidaan ottaa vaikka kaksi vuotta, niin kuin vaikka kolmikovinkton. Covington.
0: Niin, se, se on vaikea valinta tässä. Siksi mä tämän esitän kysymyksen, mutta tuossa olisi niin kuin... no mä sanoin, että Tatjana suorisin, kannattaisi ehdottomasti ilmoittaa, että joo, mä otan tosi mielellään Karlaa Esparsa vasta. Esparsa on siis jostaisesti siis ykkösenä edelleen tuo haastajana, niin
1: mutta Esparassa on mun mielestä jossain mamma lomalla. eikö se, eikö se saanut lapseen? Okei,
0: sitten no ei tu- sitten sitä. Mutta siis, sitten sit on oikeasti hyvin matse. Suoraan suoraisin edellä Jan Sionan ja Rose junas. Mm, joo, Tiedätkö, joo. Niinku, oliko näin. Jos haluttaisiin he... taas ja niinku kansalle tarjota parhaimmillaan, niin se olisi siinä.
1: Mm, kyllä.
0: Joo, no niin. Mutta mennään eteenpäin se... Ykkös ja Mikan kertomana se kolmas otteli, josta hän halusi puhua, niin – Diego Lopesin taannon esitys. Movsar Evloivia vastaan sai minut rakastumaan tähän hassutukkaiseen prassiin. Ja silloin näki, että kyseessä on todellinen mattovelho, jonka takataskusta löytyy mitä uskomattomimpia tapoja tukehduttaa vastustajansa. Evloivia vastaan ei ihan onnistunut, mutta nyt Gavin Tuckeria vastaan teki kyllä poikkeuksellisen hienon ja tylyn lopetuksen. Upea ukko, jolla on myös sen verran kokoa, että edessä voi olla hyvinkin valoisa tulevaisuus kevytsarjassa. Rakastan entistä lujemmin. Joo, Diego Lopes, meilläkin ykkös siellä. Hänhän siis teki UFC depüttinsä no ei nyt paljon aikaa, mutta tuli pikahallityksellä. Mä sanoin, se oli
1: toukokuun kuudispäivä.
0: Niin. Silloin paikkaajana ihan muutama päivä varoitusajalla Mofsar Evolevien vasta ja pisti kyllä Venäjä miehen todella tiukolla. Oli lähellä lopettaa sen matsin, ja oli itse ihan puhki, mutta paino ankarasti pisti kampoihin siinä. Ja jätti kyllä todella positiivisen. Muistan, me, me muisteltiin tätä yhdessä, että tätä, silloin puhuttiin, että onpas kiva nähdä, kun toi Jukko saa reenata kunnolla tai valmistautuu matsiin, että mitä sitten tapahtuu. Niin. No, sitten tapahtui niin, että minuutti 38 sekuntia ja kuristus kävin takkerista.
1: Hurjan kokonen 180 senttiä, ulottuvuuskin 184. Ja katsottiin jo silloin, kun hän debyytissä otteli. Evlovi vastaa, että on kyllä todella raamikas jätkä, mutta näköjään siinä painoihin pääsee, mutta veikkaan, että tämä sen verran nuori, nuori kundi, että tälläkin on varmaan painoluokavaihto jossain kohtaa sitten edessä, hieno ottelija.
0: Joo, mutta tosiaan tämä oli toinen osa, että 28 vuodesta brassia, melkein 30 ottelua hänelläkin on mm. tilillä, et, sille valmiin ollen kaveri, niin ei varmaan kannata hirveästi säästellä. Et. Gavin Tucker ei nyt ollut se niin korkeus, mitä hänelle kannattaa tarjota seuraavaksi. Toivottavasti nopeasti, vaan Lopes uudestaan kehii.
1: Lopesin hei, lopetushan oli sille tyylikäs, että Kevin Tucker hakee yhden jalan kaato, niin, niin Lopes oli vähän myöhässä ehkä kaadon puolustuksessa, ei ehkä yrittänyt täysillä puolustaa, vaan hyödynsi sen position siihen, että löi saman tien triangelin kiinni jo kaadon aikana. Ja siitä sitten pääsi uhkaamaan käsilukkoon ja triangeliin siitä sitten lopulta tulikin ja et, et hän oli kyllä härski rohkee siinä yrityksessä. Tolleen ne lopetukset kyllä tulee, että vähän kuin makvan, että ei se lepäillä, että et, et se tehdään. Sitten jos se se tuu, niin se ei mutta mut se ei ole mikään semmoinen kysely, että josko tämä nyt tästä tulisi, vaan kaikki munat samaan koriin ja tosi tiukalla ja täydellä teholla, niin noin se toimii.
0: Joo, ja sitten mä sanoisin, siis tavallaan joo noin, mutta hänellä on se taito, on kyllä kovaa luokkaa siellä, että hän lähtee, että hän, hän teki samaa Evloivia vastaan, kun hän huippuluokan painia, niin ei se ollut sellaista, että mä heitän kaikki munat samaan koriin ja sitten niin kuin kaikki tai ei mitään, vaan että se matsi se meni pisteelle se matsi. Kyllä, että kyllä. Ei hän niin kuin hukannut niitä saumaita ohimeneviä hetkiä siihen, että no, nyt mä jäin ihan täysin alakynteen, kun toi ei onnistunut. Ei, mutta sä, hänellä oli sitten vielä niinku se seuraava munkin, okei, että hän pääsi niistä tilanteista myös ulos, vaikka ne epäonnistuivat sitten. Joo, joo. Tai vastustajakontrast ne jutut.
1: Mutta hän pelaa lopetuksia tosi ahneesti, määrätietoisesti ja kovaa. Et vaikka se just sillä hetkellä ei tunne, että se positio täydellinen, niin se yrittää tehdä siitä täydellisen silleen, että se ihan oikeasti oikeasti yrittää. Että se ei epäröi yhtään, että, että luotto niihin lopetuksiin on tosi kova.
0: Juuri näin. Ja tätä me arvostamme ja sillä pääsee UFC se 3.1 siellä. Olkaa alkaa niin Diego Lopez jos ottelette. Sitä kansa haluaa nähdä. Eikä, ja sitten mä sanon vielä sen, että toi oli hieno toisen kuva, mutta se, että hän ei tee kuitenkaan päättömästi niitä asioita. Niin hän tekee opportunistisesti, röyhkeästi. Loppuun asti viedä, mutta et ei siinä ole semmoinen niin hutkimisen tai sekoilumaku kuitenkaan. Joo,
1: ei, ei, ei todellakaan. Ei, se
0: on vaikea tasapaino, se on todella vaikeaa. siksi hän kyllä viehättää nyt minuakin suuresti. Joo, silloin oli Nashville UFC-iltä meidän top kolmonen tällä kertaa. Sitten vielä kamppailumaailman viime katsauksessa. Annetaan Andin kertoa, mitä One Championshipissa tapahtui. No, viime viikolla Andy linjasti, että Chingis Allasov on maailman paras potkunyrkkele. ja sitä ehkä kyseenalaistikin ja sitten vaan todettiin, että no näin se on. Mutta Andy kertoi, että Chingis Allasov näytti miksi on maailman paras potkunyrkkele. Manat Grigorian pääsi pressillään hiukan mukaan ottelun lopussa, mutta kokona, kokonaisuus oli kyllä melkoinen tekniikkaklinikka. Toivottavasti One sai järjestettyä Allasov vastaan Petrosianin ja mielellään mahdollisimman pian. Petrosianin. Tiimalasin hiekkaan vähissä ja tänä vuonna ottelu olisi vielä jännittävä, mutta ei kauaa. Sitten jatkaa, että David Kirjan... Taktiikka oli pahasti virheellinen, kun hän yritti yhdistää kevyen liikkeen ja kovan prässin. Tuloksena hän horjahti jokaisesta Tavanshain-potkusta eikä saanut mitään aikaan. Lopulta kirja sortui Jaakon manaamaan kahden puolustuksen taktiikkaan. Hän yritti torjua potkua yhtä aikaa sekä käsillä että säärellä. Tuloksena molemmat blogit epäonnistuivat ja kirjan käsi murtui. Ja J. Koivunen perään, oli kyllä kova. Kirja asui kerran takakädellä ja kerran etukädellä. Täysin vastaan tulia tässä matsissa. Tapersi persi Tavanssain perässä ja otti tasaiseen tahtiin kovat takailan kiertopotkut käsillä vastaan. Niin kuin sanottu, huono strategia. Seuraavaksi Tavanssai ottelee puolella Superbonia vastaan ja sehän on timanttia, vaikka pikkukintailla otellaankin. Sunnuntaina julkaistiin myös hyvä matsi, kun Superlek haastaa Rottangin reilun kuukauden päästä. On muuten Superlekille viides matsi tälle vuodelle Wanissa. No niin, siinä saatiin pystyottelukatsauskin taas. Ollaanko me vielä Andin ei me olla sitä nyt kiistämään ei vieläkään, että onko Allasov maailman paras potkunyrkkelevä vai ei. Kyllä, siis hyvä matsien selvä. Sitten katsoin itse asiassa vähän
1: jälkikäteen sitten. Ja myös tuon äh, matsin kirjaa vastaan, siitä mä näin vaan sitten highlightit, mutta just toi Tavachain takimaan siellä potku. Tämä vasemmalla on tehty, niin se tulee kyllä just niin kuin kova tainyrkkeilijät, kovapotkuiset tainyrkkeilijät tekevät. Se on kovaa valuuttaa, kun joku vetelee sinua tuohon käsille, että et, et jos, jos ei siihen löydy lääkettä, niin sitten lopputulossa on tuo, että kädet on poikki.
0: <härät> niin. <hätä> se, se ei se, se kummempaa. Ju- kyllä se arvittaa. Mä ajattelin, että samaan katsoi varmaan ne samat highlightit tästä matsista, ja en sen enempää nähnyt, mutta että se, sinnehän tosi tarkoituksella, kun se potku tulee. Se on aika hurja se äänikin, kun se lätsähtää sinä vastustaan, mutta tosiaan kyllä sillä käden saa poikki, jos se huonosti siihen väliin laittaa. Joo. Mutta mä tykkään tästä, kun endit, lähes joka viikko laittaa, että aina maailmalla potkunyrkkylöstä tai nyrkkylöstä tapahtuu, niin me saamme siitä kuulla. Aika usein olisi varmaan jäisi yes, niin kuin meiltä puhumatta tai huomioimatta tämmöistä.
1: vaikka mä itsekin selaan monesti haelaitit, sit kaikki läpi ja jotain matsee saatan katsoa, mutta se semmoinen asioihin mut syvällisesti se, perehtyminen, niin, niin, niin. niin siihen ei jotenkaan tunnu riittävän aikaa. Niin sit kun ändinen pureksii, tulee valmiiksi, niin siitä pysyy ihan vähän kärryillä ja tulee seurattuukin vähän paremmin.
0: Joo, ja sitten se, että kun minäkin tässä, kun käsikirjoitusta kasallin, niin kun niitä asioita ja juttuja tuhat, niin tämmöiset helposti unohtuiselle, eli joku muu niitä nostaa esiin Tästä siis jälleen ja kiitos. Sitten tota, kun puheenaiheita tuossa maanantaina kyselin, niin tuli tämmöinen nöyrä toive Jarkolta, että Puumalainen ja judo on hyvä koittaa saada mahtumaan mukaan podcastiin. Ja kyllähän me, siis Puumalaisen Martti on aika iso jässikki, mutta kyllä et saadaan mahtumaan mukaan, vaan? koska aika hyvä aihekin. Kyllä tämmöinen reilu 130-kilöinen aina mahtuu yhteen
1: ylilöintipodcastiin.
0: Niin, me ollaan tämmöisiä pitkiä hoikkiä, niin mm. sitten mahtuu tuommoinen yksi vähän tuhdimpi ukka. No hei, joo, hei, hei, se, hei, niin
1: ennen kuin menet siihen, niin, 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 niin sanon tänne, että et kannattaa jostain judoliitoon, kansainvälisen judoliiton tai Maran somekanavista löytyy, löytyy kuva, missä Maran kilpaveljensä kanssa ää, palkintopallilla yhteiskuvassa, eli siinä on siis Mara ja sit muut mitallistit, neljä kaveria yhteensä, niin 130 kiloinen Martti Puumalainen on siinä keskellä ja ylivoimaisesti pienin. Niin, niin, niin kyllä siinä on isoja, isoja kavereita kyseessä. Et jos kaikista neljästä pitäisi puhua, niin hei välttämättä
0: mahtuisi kaikki yhtä aikaa ylilöintipodcastiin. Niin, ainakin ahdasta tulisi, mm. koska mekin ollaan aika harteikkaat, vaikka me on pitkiä hoikkia. No joo, mutta hei, palkintopalli mainittu. Tarkoittaa sitä, että meillä on ihan oikein tosi hyvä syy puhua Marasta. Antaa Korhosen mikä kertoo. Martti Puumalainen teki sensio- sensaatiomaista historiaa ja voitti maailmanlistan ykkösen Judon Mastersissa. Joko voimme alkaa odotella varmaan, mitä oli olympialaisista. Judon Mastersiin saavat kutsun vain maailmanlistan 32 parasta turnaasta. Turnauksesta saa eniten olympia- pisteitä pisteitä heti MM-kisan jälkeen. Kerran vuodessa järjestetään ja tämä avaus liittyy siihen, että Andy kysyy meidän muiden tietämättömän, mitä toi Masters tarkoittaa, mihin se vertautuu. Mutta siis maailmanlistan 32 parasta kutsuturnaus kerran vuodessa ja Martti Puumalainen, Suomi-Finland, voitto. Eikä ollut mitään, niin kuin, paitsi että ne oli isoinen ne muuttuu kutsia niin nehän oli ottaa vähän kovempi seppiä sitten muutenkin.
1: Ja jos nyt väärin muista, niin Mara otti viisi matsia, viisi voittoa tietenkin, ja semissä kaatui viime vuoden Mastersien voittaja Japanin edustaja, ja sitten finaalissa kaatui Tatsikista rankin ykkös, tai Judon superraskaan ranking ykkösottelija. Eli puomolainen otti kyllä kaikista kovimmat ukot siitä, no, matkalla ne voitot, että et, oli kyllä hienoa ja ää, Mara mun mielestä on itekin someen päivittänyt, että et, et, et tie ja sano treenikaverilleen, kenen kämppökseni oli, tänään kyllä tulee menee hyvin, että et, et tulee menemään paremmin kuin ottaa pari voittoa ja palasut loksahti kohdalla ja on se tosi siisti, sen verran kuitenkin Marttiinkin tunnen, että kun tietää, että on ollut vähän haasteita tuossa alkuvuoden kisoissa, niin nyt sitten tuommoinen jättipotti, että ensimmäisen suoma- suomalaisen Mastersin finaali ja siitä sitten vielä voitto, niin, niin on kyllä hieno saavutus ja mä katsoin sitä livenä judoliiton siivoilta. niin oli vähän vaikea pysyä penkillä, kun varmini johtaja tuli sitten oli aikaa, että et, et pääseekö ää, vielä rutistaa tasotuksen mutta mut, tota, mutta mut, ei ehtinyt.
0: Joo. Täytyy olla monesti puhuttu siitä, että miten esimerkiksi vapaa on tosi armoton laisi, että kun tehdään pitkän aikaa duunia ja sitten se kaikki saattaa kulminoitua tai kaatua yhteen virheeseen, niin on to judo, se on sit niinku ihan eri tavalla vielä siinä niinku siis siinä on armottomuudessa, kun toinen kaveri saa sinua kerran hihas kiinni ja heittää sinut kyljelleen, niin sitten voit lähteä kotiin niistä kisoista. Niin. Vauriot on yleensä sitten lähinnä henkisiä luultavasti siinä kohtaa, mutta et, no ne matsit niinku kerrasta poikki, kun lennät selälleen sinne. Jep. <laughs> Se on peli, kuten sanotaan. No, mutta hei. Korhosan, mikähän tuossa maalla ei ole niin varmaan mittaalia olympialaista ja massaa, tuossa huomautti, että oispa jo Pariisin kesä 2024. Se on olennaista tässä kohtaa se, niin tuossa mainittiin, että niitä pisteitä saa Judossa, se on tosi tyly se olympiakarsintasysteemi. Sun pitää kisata paljon, sun pitää kisata kovan tason kisoissa ja sitten sun pitää menestyä siellä, koska niitä ranking-pisteitä sen lähes koko, ei se on neljä vuotta, mutta olisiko niin kuin kolme vuotta se jakso lähemmäs? Mm-hmm. että millä niitä pisteet käy. Sitten pitää vaan kylmästi olla tarpeeksi pisteitä, että sut hänet, no tänne sama tänne niin. niin se, että sä voitat nyt masterskisat, niin kuten sanottu sieltä roppisen arvokisojen jälkeen enitä pisteitä, niin ihan hyvä ennen. Mutta mitäs joko sä rupesit lataamaan mitalikahveja ja pannua sinne valmiiksi? Siis Pariisin mitalleista. Niin. Mutta
1: mut, mut siis mä aikaisemmin jo tänä vuonna... Tuossa joskus keväällä pohdiskelin että, ja kysyin jo Maralta, että mitä sanoisit, jos ylilöintistudio lähtee seuraamaan Pariisin Olympialaisia, ja seuraamaan Maraa, ja jos vaikka Kuosmo pääsis mukaan, niin, niin kyllä ky, mulla on niinku tavoite kerää siihen rahoitus ja olla, olla sitten ensi vuonna paikan päällä. Ja Ei. juon mielelläni, mitä oli kahvit Berlinin syö Berliinin munkit, tarjoa Marallekin.
0: Mahtaako Pariisista saada Berliinin munkkeja?
1: Niin, mutta on siellä on se kyllä se tai suklaaleivoksia
0: se ei tullut kynnyskysymykseksi. Ei. Tämä, jos on se, että et seinänrannalta ei kahvilasta saa sokeroitua kierremunkki tai rinkulamunkkia, niin, joka on siis Perlinin Niin. Joo. No, niin, mutta kyllä mä voin harkita tällaista visioita. Ei tämä niin ihan huonolta nyt No Noniin, pidetään asiaa sovittuna. Joo. Siinä on vaan rahoitukselliseksi, niinku rahoitukseen ei muuten niin vaan mennä sitten kameraan ja mikin kanssa sinne, että moi me tultiin hommiin. <laughs> Siellä on se, että jos on riman korkeus, niin siinä on vähän erityyppisiä prosesseja ne hakujutut sinne, että moi me ollaan Jaakko ja Jani Maltais tulostaa, että Suomesta katsoa, Martti painii vähän. Moi hmm. olla, että jollain on lisäkysymyksiä siinä kohtaa. Voi olla, mutta niin vastataan Oli, hyvissä se, ajoin. Itsekin pidän etuoikoita, että on saanut kaiken näköisiä hienoja urheilutapahtumia kansainvälisesti seurata näin niin ammattiuralla, niin, niin kyllä sitä on oppiakin, että joskus vielä maistuisi.
1: Mm. Joo, ja kyllä mun mielestä pitää pistää riimaa tarpeeksi korkealle, että et, et, niin kuin meidänkin, että kyllä no tämmöisiä pitää lähteä sitten niin hakemaan mahdollisuuksia, sitten voi tulla pitkä ja kallis keikka, mutta, mutta sitten mä otan vähän vaikka autolainaa ja
0: rahoitan se sillä. Tai mitä sä ajat autolla sinne ja nukuut siellä? Totta. Sulla on kuitenkin semmonen aika iso auto, missä mahtuu ihan pötköttää. Ja... Niin.
1: niin, ja mä oon niin lyhyt, että mä mahtuisin vaikka pienempäänkin
0: autoon. <laughs> No niin, tästä tää. siitä se sitten lähti,
1: kun sanonta
0: kuuluu. Hei vielä judosta yksi tärkeä huomio, Samuli kysyi, että muistatteko kun spekuloitiin, mitä ulkomaalainen päävalmiintoja Rock Dracik voi tehdä Suomen judolle? No ei me nyt Samuli ihan suoraan muisteta, eikä ruvettu kelamaan kaikkia vanhoja taltioita läpi, mutta tota muistan, mä muistan, että tuolla puhutte oli varmaankin juuri Samuli, ketä nosti esiin Draksikin Droksik, silloin, kun hänestä juttuja oli, kun Suomeen on tullut positiivisesti ollaan varmasti suhtaudut, ja onhan se jälki nyt kovaa. Onhan tai se en tiedä, miten judoliitossa suhtaudut, siis panostuotoslaskelmahan menee sitten silleen, että riittääkö se, että saadaan, siis no, se on kova juttu, jos saadaan 12 vuoteen ensimmäinen suomalainen judokakisoihin. Ja onhan se niin valtava juttu. Mutta riittääkö se siihen palkkaan ja muuhun panostukseen, että se yksi ottelee. Tai en tiedä, voihan niitä olla muitakin.
1: Äh, mä, mä, mä oon jutellut, mä oltiin silloin tekemään video yli- ja studion puolella. Juttelin tietenkin silloin Marankin kanssa aiheesta ja myös Rokin kanssa aiheesta. Ja kyllä siellä on tehty tulosta sitten ihan kaikissa ikäluokissa. Koko valmestu, valmennusjärjestelmä on silleen muuttunut ja keskitetty Helsinkiin ja Urhean. Se, se puskee koko, koko skeneen eteenpäin ja on, on, on ihan uudenlaisia yhteisharjoituksia. Sitten se on näkynyt tuloksissa kautta linja muillakin kuin siis Martti Puumalaisella ja... Ja kyllä taitaa totuus olla se, että parisin kisojen jälkeen niin, niin täytyy käydä ihmeitä, että Rock jatkais jatkaisi Helsingissä. Että et Suomi on kuitenkin urheilun kehitysmää taloudellisesti, niin Drasikin meriitit ja saavutukset on kaikkien tiedossa ja tuon luokan judovalmentajalle, niin maksetaan muualla päin maailmaa ihan erilaista palkkaa ja luodaan ihan erilaisia valmennusresursseja. Niin taitaa olla valitettavaa, että Drasik on sen verran haluttu valmentaa, että sitten se voi olla, että Drasik lähtee jokin muualle. Enkä siis syytä maanpetturiksi, vaan tämä on ammattimiehen kuvio. Mutta he eikä, eikä
0: mitään mitään siis syyttämistä, jos on tänne hoitaan diilinsä loppuun ja mm. olympiaan maaliin ja jonkun urheilijan sinne kisoihinkin asti. Tässä nyt meidän toive. Siis korostetaan, että Martti Puumalaisellahan ei vielä ole paikkaa sinne olympiakisoihin. Et ennen kuin ruvetaan mitallista puhun, niin ehkä hoidetaan ne ranking nyt. Mutta siis se on kova näyttö ammattimieheltä, jos se sille tasolle että 2012 on viimeksi ollut suomalaisia judokoita mm. – Kisoissa. Mutta oli sanomassa, että aika hyvä asia tässä muistaa, että judo on oikeasti maailman suurimpia lajeja, varsinkin kamppailu maailmassa. Todella mm-hmm. kilpailu eri maanosissa, niin siihen löytyy vähän erilaisia maita sitten siihen kilpaviivalle Suomen kanssa. Että ihan ei tarvitse edes niinku Euroopasta lähteä pois. Et, jos Ranskan judoliitto päättää ilmoittaa, että me haluttaisiin toi jätkä, niin niillä on varmaan niinku massit kunnossa. Niin.
1: Juontaja
0: no, Erja no. Joo. Joo, hei. Puumalaisen kautta päästiin kotimaan katsauksia. Siinähän nyt riittää puhuttavaa. Viikonloppuna oli pait- paitsi Maran näytös siellä Judo masterseessa, niin oli Olavilinna boxing Night. Henkka pisti meille siitä vähän mietteitä matseja katsottuaan ja lyhyt arvio tai alustava arvio henkilöltä kuuluu, että ei kerro kaikkea. Se tuli jälleen huomattua. Hyviä match ja vihut tuli voittamaan. Tässä sanot, Jaakko, tästä tiivistyksestä.
1: match oli silleen kyllä hyviä, että ne oli tasaisia ja vastustajat tuli voittamaan. Ja siinä mielessä rekordit ei todellakaan kerro kaikkea. Mutta mä tiedän, että tätä voi katsoa sitten kahdelta puolelta. Jos me katsotaan, että meillä on... Suomalainen 15.11 yks listainen ottelija, joka ottaa 10-50-listasta vastaan. Ja se 10 50 georgialainen pistää suomalaisen koville, Ni, niin se ei välttämättä ole pelkästään sen ammattihäviäjän hyvyyttä. Et silloin ehkä voidaan ajatella, että onko se suomalaisottelija 15.1 lista sen tasoinen ottelija. Et kyllä sitä pitää katsoa mun molemmilta puolilta. Et jos ottelut on. Jokainen ottelupari on ollut tasainen ja sit suomalaisten listat on ihan eri luokkaa kuin georgialaisten, niin ei se ole pelkkää venymistä georgialaisilta. Se vaan kertoo suomalaisen ammattinyrkkeiden
0: tasosta, että et se taso on journeyman tasoa. Tai sitten ne georgialaiset on vaan tosi kovin matseja ne 60 ottelua, mitä heillä on rekordilla.
1: No on se varmasti sellaisiakin, mutta hei montako tyrmäystä me nähtiin. Robi oli aina ketä voitti tyrmäyksellä ja... Kuinka paljon nähtiin jotain luvunlaskuja? Et kyllä se, niin kun, et kun jos tulee tuommoisia käveleviä nyrkkeillysäkkejä, niin kyllä ne pitäisi pistää kesken. Tai saada luvunlaskuja matsin aikana aikaiseksi. Et, et, matsit olivat siinä mielessä hyviä, kun ne oli tasasia, tasaisia, mikä ei ammattinyrkkeilyssä ole mikään itsestäänselvyys. Mutta noilla statseilla, kun ottelupareja tehdään, niin niiden ei pitäisi olla tasaväkisiä, vaan niiden pitäisi olla yksipuoleisia – ja näyttäviä suomalaisten voittoja. Se ei mielestä... se kertoo jotain vaan auttamatta siitä niin yleisestä tasosta.
0: Joo, tähän ei, ei ole kerta kaikkea mitään lisättävä. Te jatketaan, otetaan noin matsi kerrallaan. kalta pieniä huomioita. Hän toteaa, että Amin Nuri hävisi hyvän ja tiukan matsin jälkeen kaksi painoluokkaa ylempänä. Ja Janicelle, kun tuli paikkaamaan Oskari Metsiä. Huomasi, että oli aivan väärä painoluokka ja mitä somessakin sanoi. Sitten Henkka uusita että uusita marraskuussa järvenpäin illassa ja paremmassa painoluokassa. Mahtaako täällä georgialaisilla nyt olla tulla uusintaan? Paitsi että jos hänellä maksetaan siitä. Niin, niin. niin, ja mitä turhaa
1: sen lähtee sitten laihduttamaan. En mä usko, että sille maksaa niin paljon, että sen pitää olla nälkäkuurilla. Mutta mut kyllä painoluokat usein on sitä varten, että isompi voittaa pienemmän. Että ei ole mikään, mikään niin salaisuus. Mutta... Mut, mut. Mulla on ihan sama. Voi ottaa uusina tai sitten jotain muuta vastaan, mutta hienoa, että, että Aminuri tuli ottelemaan ja pääs
0: ottelemaan. Joo, mutta ehkä tässä voi niinku miettiä sitä, että oliko tämä nyt niinku mestarillista matchmakingi vai olisiko Aminurille kannattanut olla joku oman painoluokan vastustaja. Näin mäkin ajattelin. Joo, ja sitten Henkka arvioi, että Olavi Haagert olisi saanut voiton, vaikka Jerenashvili otteli hyvin. Olavi blokkasi ja väisteli suurimman lyönneistä. Harmi kanssa, että käsi oli valmiiksi rikki ja Tokasärässä meni kunnolla. Huomasi selkeästi, että ei monta kertaa lyömättä, kun oli selvä paikka. Uusinta herrojen välille, kun käsi on kunnossa, kiitos. Ja Henkka, tästä tekee seuraavaa ottelukorttia, joka saa. Hmm. Tässä sanot Olavi Haagertin matsista, paitsi että oli käsi rikki
1: se on aika, aika rankkaa hommaa, että jos on käsi kipeä, ja mun mielestä pitkäisen järkonkaatossa viesteltiin vielä eilen, vai toisessa päivän aiheesta, että, että se oli jo vaivonut pidemmän aikaa, että, että, ja toinenkin käsi vissiin vähän kipeä. Että, että, että. Nyrkkeilijä, kädetön nyrkkeilijä niin ei voi tehdä hirveän hyvää, hyvää kilpailusuoritusta. Että, että ei se sitten on hirveä yllätys, että jos, jos ei se mene niin, niin kuin se pitäisi, tai toivottaisiin menevän, että. Mutta mut jos ne ottaa uudelleen, niin ottaa. mikä siinä, jos matsi oli muuten tasainen?
0: Niin. Paitsi jos on ne niin ei toi jos haitanut, kun aina voi ottaa tai hakee yhden jalan alas vientiin. Totta. Mm. Mm. Joo, mutta hei, sitten tuolla oli pari suomalaista välistä kohtaamista, mikä on tietty sinänsä aina iloinen asia. Henkka kertoo näistäkin. Elia Juusti yllätti. Herralla on kyllä hankala ja mielenkiintoinen tyyli boksata. Toki näkyy, näkyä se aiheutti etukäteen isolle ennakkosuosikin Saamuli Kärkkäiselle ongelmia. Ei tuntunut saavan koneita käyntiin koko kuuden erän aikana. Marraskuussa kuulemma isompi matsi tulossa järven päässä. Olisikohan se nyt niin kärkkäisestä puhe sitten? Ole, oletettavasti. Tähän, niin, Elia Juustilla ei varmaan isoja matseja vielä ole tulossa, mutta... Tota, oli, tästä puhuttiin viime viikolla, että oli vähän epäsuhtainen otteluparina niin kokemuksen ja näyttöjen puolesta, mutta tiukille meni. Oliko hyvää matchmakingiä vai samoin Kärkkäiseltä jonkinlainen riman kävely?
1: No, oli varmasti siinäkin hyvä matchmakingiä, että se oli tasainen matsi. Paljon tasaisempi, mitä osasin odottaa ja Kärkkäiseltä varmasti sitten myös riman alitus, että ei, kyllä var, ei näyttänyt hetkeäkään ollen tyyty tyytyväinen omaan tekemiseen. Ja Juusti taas näki, että et, et hän oli henkisesti tosi läsnä ja, ja, ja otteli varmasti omien taitojensa ylärajoilla, niin se teki siitä matsin. Mut, mut, mutta tota, jos nyt sanotaan, että marraskuussa tulee isommat jär, järvenpäissä ja tulee oikeasti kova vastustaja, niin enoilla näytöillä sitten voi mitään niinku, ihan mitään lottovoittoa, mitään Odottaen, mutta, mutta tota, toki Samuli Kärkkäinen varmaan henkisesti on voinut asennoitua tähän vähän, vähän sitten kevyemmin kuin vastustajan ollut ainakin listalta ja kokemukseltaan niin paljon matalemmalla.
0: Toivon, että näin ei ole ollut, koska se ei ole mikään hirveän hyvä signaali. Se puhutaan nyrkkeleistä, joka haluaisi siis isoihin se eteenpäin urallaan. Niin Kyllähän tämä on ihan sama juttu kuin sen georgialaisen matkamiehen kohtaaminen. Täysin pitää laittaa niin. Niin nois, niin nois, niin olisi. Enkä nyt toivo, että Samulilla on jotain muuta ollut vielä, mutta se nyt varmaan jää tästä ottelussa tosiasiaksi, että ei ollut parasta kärkeestä, eikä mm. sellaista, mikä riittää mihinkään kauhean pitkälle. Jep. Mutta toivotaan toki, että marraskuussa joku hyvä matsia sitten taas vanhoille raiteille. Samulilla on kuitenkin hyviä matseja siellä alla, niin sille tielle takaisin. Sitten Olavillina Boxing Nightin pääottelussahan nähtiin Parasta, mitä Suomen yrkkeellä Robert Helen, jos vastaa Mika Mielonen ja se nyt meni aika lailla odotusti. Roppe löi mikä se oli, kolmas vai neljäs erä? Kolmas erä olla. Kolmas erä. Henkka toteaa tästä vielä, että teki, mitä odotettiin. hatunnosta Mieloselle, että nousi kehään, mutta ei tästä jälkipolville jäänyt kerrottavaa. Musta tuntuu, että yleisin asia, mitä tuosta Matsista todettiin, että kaikki tämä, että no on toi Mielonen aika kova jätkä, kun se lähti. Ja sitten jätettiin se sivulausessa sanomatta, että vaikka eihän sillä ollut mitään asiaa sinne samaan mm. Jotenkin vähän näkykyy siinä matsissa. Niin
1: kyllähän sympatiat on tietenkin itselläkin mieloisen puolella silleen, että et, et, niin sanotusti ihan tekemätön paikka, mutta mut meni silti. Ja sitten hyvä mieli tuli siitä, että et, et kaikki arvosti hänen osanottamistaan eikä, eikä tuomarikaan sitten... Anssi Peräjökin oli silleen armollinen, että eteikasta osumasta pistettiin sitten Matsi onneksi poikki. Että Poskella ollut mieloinen, ei, ei, olisi, ei olisi kyllä siitä toipunut. Että et sitten siitä olisi tullut ehkä vähän surun, surullisempi nuottu tähänkin jutteluun, kun, kun Ottelu olisi jatkunut pidempään. Ja niin, Ro- Andy, hei, hei. Mä sanon niin, Robesta sano vielä, ennen kuin mennään tuohon no. Andyin, niin, niin mun mielestä Robesta näkyy Rob näytti sillä yleisesti ottaen ihan urheilulliselle, mutta yksi asia, mikä mulle pisti silmää, mikä on tosi positiivista Robessa, on se, että hänen yleisilmeensä elensä oli semmoinen vapautunut ja hyvämielinen. Et välillä kun hän on ottanut tasoisia vastustajia vastaan, niin se on ollut tosi vastenmielistä ja väkisin puurtamista. Se että se ei, ei onnistu, mutta ei myöskään kiinnosta ja näkee, että se on tuskasta. Niin nyt Rob oli hyvin semmoinen semmoinen iloisen ja hauskan ja, ja näyttää sille, että nauttii siitä, mitä tekee, niin se on, se on aina semmoinen fiilis, mitä kiva katsoa.
0: Joo, se on mukavaa, turheilua, kivaa ja homma sujuu. Hmm. Mutta ei tosta lopetuksesta piti puhumaan, niin koska Andilla oli tästä hyvä pointti. Ja se kuuluu näin. Helenöksen matsi oli tyypillinen esimerkki siitä, miksi pystyluvun lasku pitäisi olla käytössä pystyläjän ammattilaisotteluissa. Kun sitä ei ole, tuomarin on pakko keskeyttää matsi suojelakseen jos josta on sekaisin mutta ei kaatunut. Ottelijan kaatuessa tuomari taas voi laskea luvun ja arvioida tämän tilaa. Tuloksena on sama ongelma kuin vapaottelussa, eli tulee paljon liian aikaisia ja myöhäisiä keskeytyksiä, vaikka tämä ei nykysäännöllä sellainen ollutkaan. Luvun lasku pystyssä parantaisi tuomarien päätösten tasoa antamalla lisäaikaa ottelijan tarkkailuun. Toki olisi tärkeää pitää laskun kynnys melko korkeana. Jossain amatöörimatseissahan tuomari saattaa laskea lukua kovasta osumasta, vaikka toinen on kunnossa ja ehtinyt jo lyödä takaisinkin. Tällainen ei sovi ammattilaisotteluun, jos nyt mihinkään kontaktilajiin. Joo, siis mä ymmärrän tämän sanassa, jos toisin, mutta taisi olla niin tuomarin kannalta reilumpi, jos se olisi ollut se optio, että ei olisi varmasti ottelun lopputulos muuttunut. Ja se oli, se oli luultavasti aivan niin kuin täysin oikea päätös. Eikö siinä ollut toinen meronen kehä tuollainen ei ei, 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 ei. Peräjoki. Peräjoki? Ei. Mm. Anteeksi, mä se Sori vaan herroille. Anssi Peräjoki, hän astui väliin, keskeytti saman tien. Mutta jos se olisi pysty luvunlasku käynnissä, niin Anssi Peräjoki olisi astunut väliin, alkanut laskea lukua ja sitten hänellä olisi ollut se kahdeksan, yhdeksän sekuntia aikaa miettii, katsoa sitä ihmistä silmiin,
1: että mm-hmm. joo ei tule mitään, Kyllä.
0: pistetään poikki. Ja sitten se on ollut niinku vielä eri tavalla legitiimi se keskeytys. Että niinku pistettiin homma seis, katotti viisi sekkaa, joo, ei ei tule mitään, tämän tässä heilutaan kädet ja antaa olla. Mm-hmm. Kyllä. Mutta kuten se, se ottelun lopputulos se olisi mihinkään muuttunut. Pahimmillaan, jos se olisi laskettu pystys niin mieluinen olisi hetken jatkana ja sitten roppe olisi lyönyt kerran uudestaan ja olisi käynyt vielä pahemmin. Et ehkä tämä meni ihan oikein näin, mutta Andyllä hyvä pointti tuosta niinku sääntöpuolesta muista, että tavallaan en tarvitse mihinkään tuomarin oikeusturvaa vedota, mutta se, että tuomari saa tehdä niinku asiansa mahdollisimman hyvin siellä, Kyllä. sekin on tärkeää.
1: Joo, ja mä, mä luulen, että tässä on ollut toi mitä, mitä niin taustalla tuo, mitä Andy sanoi, että kun ammattinyrkkeilyssä luku lasketaan lähtökohtaisesti hyvästä osumasta, vaikka toiselle jos olisi käynyt mitään. Ja pahimmillaan just sellaisessa tilanteessa toinen lyö jo takaisin, ja silti se ruvetaan laskea lukua. että tällaista ei pääsisi tapahtumaan ammattinyrkkeilyssä, että, että se olisi selkeämpi se luvunlaskun paikka. Mutta mut jos tuomari on hyvä, niin kuin vaikka Anssi on loistava kehätuomari, tai miksi arvostelutuomari myöskin, niin, niin hän, hän olisi varmaan tos kohtaa just nimenomaan laskenut pystyssä lukuja, ja voinut sitten siinä tehdä se päätökset, et, että keskeyttääkö vaiko eikö. Mut, mutta, tota, mut, mut. ja nyt toisaalta, jos Anssi olisi halunnut nykyisillä säännöillä laskea luku, niin sen olisi pitänyt antaa robbeliä kuutamalla olevaa mielosta yhentää kaksi kertaa, niin että se kaatuu. Ja siitä tämä hanska osuu, tai polvi osuu lattiaan, mutta sieltä ei olisi kyllä ikinä noustu. ja sitten se jälki olisi ollut pahempaa. Että tämä nyt on aina vähän tämmöistä, niin kuin, jos sitten luo, että mikä on se paras juttu, mutta mut kyllä mä, tämä Andy-puheenvuoro on ihan silleen, että pitää paikkansa, ja se, se on helppo ymmärtää, varsinkin kun seuraa paljon matseja.
0: Tähän vielä hei, lyhyesti se näkökulma. Tuomareita on helppo arvostella joskus siihen itsekin turvaudemme, mutta on myös pakkosi arvostaa, kun puhutaan tästä kokoset ukot siellä lyömässä toiseen. Nythän tämä meni sille onnellisesti, että Helenius osui kovaa ja hän lopetti itse matsin siihen ja katsoi Ei oli yhtä mieltä, että tämä riittää. Kyllä. Mutta mietippä, kun Anssi Peräjoki näki sen ensimmäisen osuman. Hän totesi, että nyt on mentävä väliin. Et mitä jos Robert Helenius ei olisikaan lopettanut? Niin. Siinä on se perä, jos hän on jo normaali normaalikokoinen vanhempi herrasmiesti. Siihen sitten astut väliin ja sieltä saattaa tulla Robert Heleneuksen takakäsin. <tum> niin. niin. <tum> siis näitä hän joskus näkee. Just Andyhan pisti jo, ei sitten ole varmaan kun kuukausia, kun kloorissa kävi näin, kun tuomari oli ihan astumassa väliin. Kyllä. Toinen Jannu pamautti sitten puhelimeen siitä että onko tuomari kotona. <tum> tota, <hä> mutta et se, että siis se, paitsi että se vaatii niinku osaamista, niinku näkemystä ja sitten se ja kaiken, mutta kyllä se ennen kaikkea vaatii rohkeutta sitten. Et Joo. Et en mä voi nyt katsoa, että toi lyö, että nyt on se paikka, että mun on mentävä tuohon väliin ja se on aika nopea päätös. Että et sä ehdi siinä, niinku, en mä usko peräjaukikaan ehti arvioida, että no ei toi ole lyömässä, vaikka Roppa niinku selkeästi näki saman tilanteen ja antoi olla. Vaan että se olisi ihan hyvin voinut, että Peräjoki on menossa väliin ja sitten toinen olisi silti jatkanut. Aivan. No joo, mutta tämä oli vain tämmöinen lyhyt tuomareiden arvostustuokio tähän väliin. Kaikille ei nyt tämä viikonloppu kotimainen kamppailuanti oikein maistunut. se Antilla on vähän paha mieli ja hän kertoi tällainen negispostaus, mutta odotin Nessun paketti kädessäni niin kyynelien täytteistä roppen matsin jälkeen, vaan eipä tullut. Mitähän hänellä on enää saavutettavaa? Nyt on jo haastattelussa huomaa, Lievää Amin asikoitumista puheessa, niin hakkaako nyt sitten noita talkkareita niin kauan, kunnes tarvitaan tekstitykset haastatteluihin? Joo, joo, soturin sydän ja periksi antamattomuus e, mutta välillä näissä keississä tuntuu, että on vallan todellisuudesta irrottu. Nykyään kuitenkin mahdollisuus on Taffelin varastomiehen pestin sijaan lähteä vaikka sometähdeksi ja tosi niin kuin pakkaleen ja tehdä hyvät killat pysyessä ihmisten silmissä fighterina. Ja sitten Antti jatkavi asiasta toiset Makvanin Hesari Vanin aiheet aiheetti aivan suunnatonta myötähäpeä. Ei puhe tietenkään voi olla suomalaisen olumppiaurheilun tapaan, että katsotaan minne suoritus kantaa, mutta kyllä nuo tuon painetuksen puheet 34-vuotiaan suusta, jonka uraan on ollut vuosia syöksykierteessä, oli vaan niin absurdia luettava, että lajista mitään ymmärtämätönkin osaa ynnätä 1 plus 1 ja lähinnä hämmentyä niin Väisänen pisti tällaisen ja hän vähän harmittaa, mutta nythän tässä on, sanotaan Antin kunniaksi se, että Robert Helenuksen tilanteen suhteen on pieniä käänteitä sattunut mm. tämän jälkeen. Haluatko sinä kommentoida tohon vai ää, mennäänkö mä, toto, ää,
1: Oikeastaan sen, sen että että et, Mietin aina ottelijoiden lopettamista ja terveyttä, että mikä on se oikea kohta ja voiko sitä kukaan ulkopuolinen tietää, että et, et talkkarien hakkaaminen ei ole mun mielestä kunniallisen kilpaurheilijan hommaa ja siitä harvoin saa rahaa. No Robert tapauksessa se nyt ei ole ajankohtaista, mutta näin niin kuin yleisesti ottaen, niin toivon, toivon mukaan se ei kenenkään muunkaan tilanteessa olisi ajankohtaista, sitä en, en halua kyllä nähdä.
0: Niin. Antinegatiivisuutta emme valitettavasti ole kaikkea pyyhki pois, koska siitähän fightingissa on kyse, että sen ihmisen kuoretti imetään tyhjiin liian usein. Siitä ei mitään niin kuin kauniita lopputulemia aina ole tarjolla. Mutta hei, otetaan vielä toinen tähän ennen kuin puhutaan lisää roppentilanteesta. tilanteesta. Masahan viime viikolla... Pisti ihan selkeä skenaariot, miten nämä asiat tulee menemään ja nythän palaa siihen ja kertoo, että kuten viime viikolla ennustin, ei mielosella tai Diasilla ollut oikein mahiksi ja Jake Paulin on selkeät. Onhan seuraava matsi sovittunut, mutta Helenius ei ole niin selkeä. Sanoi, että ura jatkoi mielellään Suomessa. Tämähän tarkoittaa sitä, että Helenius haluaa sementoida itsensä tämän hetken kärkiukkona haluaa laittaa itsensä likoon Sami Enbumia vastaan. Tämän jälkeen on vuorossa viime viikolla ennustamani skenaario. Kevällä ei Francis Kanuta voida nöyryttävän Fury-tappion jäljestä suoraan laittaa Wilderia vastaan, joten BBC tarjoaa Wilderin tyrmäämää, mutta voittokantaa palannutta Heleniusta PFLlle, joka tietenkin katsoo roppen oivaksi vastustajaksi. Joo. Masan ennustus oli siis tuossa vielä maanantain puolella se, että ensi keväänä Las Vegasissa Francis kanu vastaa Robert Helenius. Masalle kävi nyt niin kuin jollekin ennusteli Joskus käy, kun katsoo tarpeeksi kauas, niin sitten ei enää näe siihen ihan lähelle. Mutta täytyy,
1: hei, hei sanotaan masa, Masan ennustuksesta se, että tähän ei silleen tuo lopputulos on mitenkään poissulettu, etteikö ensi keväänä Ganu Helenius olisi mahdollinen?
0: Ei, ainoastaan mä nyt kiistän sen, että Robert Helenius ei kyllä tänä vuonna toiveista huolimatta. Siis mä veikkon nyrkkilön kanssa että laajasti, että Robert Helenius, Sami Enbum, SM kaikki pelissä toteutuisi, mutta sitä me ei valitettavasti nähdä. Ja siitä me päästään viikon taisteluun. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon taistelu on sen verran kova tappaus ja ihan tuore juttu. podcastikin siis siirsimme normaalista aikataulusta, venytimme punaisen nappin painamista pohja, että saatiin tämä asia varmistumaan. Robert Helenius tosiaan teknisellä törmäyksellä otti Mikan Mielosesta voito Olavilinnassa ja sitten siinä kuka odotti, mitä odotti ja mitä seuraavaksi. Mutta kukaan tuskin odotti sitä, että maanantai-iltana alkoi kuulu juttu, että... Antoni Jossua, jonka piti lauantaina kohdata Dillian White Lontoon O2-areenalla, niin Dillian White ei nyt tietyistä syistä pääse ottelemaan. Niin sitten aika nopeasti nousi että no toi Robert Helenius. Nyt tätä puhuttaessa eletään tiistai iltapäivää, ja homma nimi on se, että lauantaina iltana Lonto DO2. Luultavasti aikalailla on loppuun myyty arena ja pääotteluna Antoni Jossua vastaa Robert Helenius. Oho, ja huhu
1: Joo, en tiedä mitä tästä voisi sanoa muuta kuin se, että tässä para-aikaan selaillaan hotellia ja lennotkin pitäisi katsoa ja katsoa, että mistä saa rahat, rahoituksen kasaa, että meikäläinen pääsisi paikan päälle, mutta aivan mieletön matsi ja, ja en olisi osannut odottaa ja tuntuu usein sille, että suomalaisessa urheilussa hyvä tuuri, sattumat ei pelaa suomalaisten pussiin, mutta nyt, jos Koskaan. Robert Helenius on ollut valmiina ja Lady Fortuna on katsonut hänen suuntaan. En mm. niin.
0: Joo. En tiedä tuleeko mieletön matsi, niin kuin sanot, mutta mieletön sauma vähintäänkin Robert Heleniukselle. Tata, onhan tämä vaikea ehkä löytää tästä niin nopea valmissaan, että, että lähdetään helpoilla liikkeelle, jos saataisiin puhetta käyntiin. Piti olla Antoni Tjossau, osta Dilian White. Mites toi Dilian? Hän ei joutu ajojahdin kohteeksi. Hän oli vapaaehtoisessa doping-testauksessa, ja sieltä tuli, tuli sanoneeksi, että pissatesti, se ei ole ihan puhdas nyt. Hmm.
1: Se on jännä juttu, kun samalle kaverille käy syyttämällä kaverille, käy näin ja toistamiseen. Et hän on ihan varmasti syytön, mutta, mutta siellä on varmaan sitten ollut pilaantunut no kuppi tai talkkari siis... tai joku muu käynyt pissaamassa sinne, en tiedä.
0: Näinhän hän siis kertoi. Joo, ja. että hän on niin kuin, hän pystyy todistamaan, että hän on syytön. Ei kerrottu mistään aina, mutta kyllähän tämä niin kuin, ihan ajojahdilta haiskahtaa. Jep. Tosi tylyy tolleen, että kun hyvälle nuorelle ja lopauvalle nyrkkeelle, nyt käy niin kuin, muutaman vuoden välein tämmöisiä samanlaisia juttuja.
1: Joo, kiusaamista.
0: Joo, mutta siis, siis ihan ilmovitsailua, niin Tähän erikoinen tämä whiting case. Oliko se niin, että 2012 tai niillä main on kärrynyt ja sitten hän on ollut kaksi vuotta vannissa Ja sitten heti vuonna 2019 hänet on julistettu kuitenkin syyttämäksi tähän dopingrikkeeseen. Joo. Joo. Jotain Sillä tällaista.
1: On... Mutta mä oon ihan, sanon ihan rehdistä, että mä oon muistanut tätä tapahtumien kulkua. Mehän nopeasti googletettiin ja... ja... Tämä oli ne niin kuin speksit, mutta mikäkään siinä on ollut se syy, että, että, että se on... No, te, te, testausteknologia varmaan on varmaan vähän muuttunut tai sitä on tulkittu eri lailla tai pystytty osoittamaan, että siinä on tapahtunut prosessissa joku virhe, mutta ä, todella harvoin kenenkään näytteessä on vaikka testosteronia silleen niin kuin vahingossa. Et tietenkin aina syytä tai, tai pilaantuneita lisäravinteita. mutta kyllä se, se niin kuin, kyllä ne yleensä... On aika oikeita ne testit ja se, millä niistä pääsee luikerteleen vapaaksi, niin ne on jotain porsareikiä testauksen kulussa tai laissa. Mutta ei, ei välttämättä tarvitse, että oikeasti testi on ollut puhdas tai, tai testin antaja olisi syytänyt rikkeisään.
0: Niin siis mun mielestä Whiten oli siis, nyt kun tuoreempia juttelukin oli jotain, että ne oli niin vähäisiä määriä. Jotain kielletty ainetta, mm. että sit sitä ei enää lasketakaan. Onko niin testausmenetelmät tarkentuneet tai jotain, mutta et, et siellä on kuitenkin jotain ollut. Ja sitten tullaan siihen, että miksi näkyy vielä vuonna 2023, vaikka hän vannoi olevansa syytön, niin testausmenetelmät kehittyy. Mm. Ja sit, kun mm. puhutaan pienistä määristä, niin ehkä siellä on tulkittu, että on joskus käytetty jotain ja se näkyy edelleen. Niin. En tiedä. Mä mä nyt kävi kä- näin, ajojahti. Ei siinä mitään.
1: Mä luulen, että et, et, et tässä on todellisuudessa, niin Robert Heleniuksen taustajoukot on käynyt täällä, täällä laittaa sinne, sinne jotain, sinne Dylia Whiten näytteeseen ja ne on lobbannut itselleen tämän matsin. Ne
0: hitto, siellä on vähän kovemman luokan manageriin, että sit mm-hmm. asialla. Tässähän ollaan ihan siis price fightingin ytimessä. Kyllä. Mitä, Tulee mieleen Rocky Marsianon uralta se klassinen, ei, ei ole laitettu lasisiru. Mikään vastustaa? Se oli, oli jotain semmoista ainetta hierottu vastustajan hanskoihin. Sitten Rocky Marsiano ihmetteli, käsken matsin, kun näkö häipyy. Sehän <tos> <Ne? tos> on kansalla ollut reilu peli ja sitten oh. se oli niinku jälkikäteen niinku enemmän tai vähän selvitetty. Jotain. Siellä joku vähän kävi sivelemässä erätahuolla siellä hanskaa. Niin kiitti jätkät. Joo. <tota, Marsiana siis voitti tämän ja tietenkin. Kaikki muutkin Niin. 49 listalla silloin Mutta siitä ihan nyt vaan roppeile vinkkinä, että kannattaa edes yrittää, jos me enää voittaa. Koska lauantaina on tosi kyseessä. Lontoossa 12 erää Anttony joshua vastaan. Olympia voittaja ammattinyrkkeelle maailmanmestari ja sillasta ja tällaista. Otetaanko ensin perheen fiiliksiä tästä? Otetaan, otetaan. Joo, Henkka sanoo ihan tälleen suorin sanon, että jumalaare, roppe kohtaa AJ lauantaina. Mitkä ensi Suomilla Suomalaiset päässä liputaan roppen voitto erissä 1-4. Ja Petri siihen perään toteutui, että se olisi sitten Roppe menossa paikkaamaan Dylian Whiteia. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin Savollinan esityksen perusteella Roppe ei sinne kuulu. AJ leiri tämän on nähnyt ja pystyy nyt välttämään Ruismatsin kaltaisen yllätyksen. Kiva, että Roppe saa kuitenkin tilipäivän. No siinä oli nyt vähän päinvastaiset näkökulmat siihen, että mitä on luvassa lauantaina. Tässä Jaakko Dalpakka, mihin suuntaan mahdat kallistua?
1: Kyllä se realiteetti on se, että vaikka Anthony Joshua Otteet. Edellisessäkin ottelussa on ollut varsin keskinkertaiset ja vähän pakotetun omaiset, mutta kuitenkin se kilpailun taso on ihan eri luokkaa kuin Mika Mielonen. Et, et ne liikkeet, mitä Robert Helenius teki Mika Mielosta vastaan, niin koituu ottelu, ottelun tappioksi hyvinkin äkkiä, mutta, mutta tota, Tämä kokonaiskuva kuitenkin tästä ottelusta mun on kaikella tavalla positiivinen, vaikka, vaikka tiedän, että asetelma on kyllä Robelle Robbe, vähintäänkin äh, haastava. Ja sen tietää toki myös sitten Joshuan leiri.
0: Niin. Ja mä olet siis haastavahan on tilanne Anttoni Joshuankin kannalta. Jussi että hänellä ei ole hyvä sitä ole. siellä on pohjalla se Andy Ruiz-matsi. Eikö siinä ollut sellainen tilanne, että Andy Ruiz tuli myös vähän yllättäen siihen matsiin?
1: Jo Latvala, Andy Ruiz ykkös ensimmäisessä kohtaamisessa, niin hänhän hän tuli, äh, oliko se nyt Jared Millerin tilalle, joka kärsi kans doping, doping-aineesta ja Ruiz nostettiin siihen ja Ruiz sitten pisti matsin poikki. Mutta se oli hyvä matsi molemmilta ja molemmat siinä Keräili, keräili itseään kanveesilta. Selkeän tuli sitten uusinta, missä Joshua sitten aika helpohkosti, niin naputteli pistänvoiton pistä Ruissista. Mutta mut, mut Ruis ja Robert Helenius on tyylillisesti niin kaukana toisestaan kuin raskasarvalaiset vaan voi olla. Truis on lyhyt ja paksu ja räjähtävä. Iskija, joka hakee kovia osumia, kovia koukkuja Robert Helenius on strateginen pitkältä suoria lyöviä entinen nyrkkeilijä. nyrkkeelle. Heidän ä, tuomat haasteet on sille erilaisia, vaikka tämä skenaario tietyllä lailla on samanlainen, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nyrkkeelle olisi keskenään samanlaisia.
0: Joo, siis mulle jää niin kuin ajatus... Vähän kesken tuossa se, että miksi viittasin ruisin, oli, että siellä on jossua ja hänen tiimillä on taustalla se, jos se nyt trauma, niin varmasti muistissa se, että joskus on käynyt näin. Ja eh. nyt kun tarvitaan alle viikon varoitusajalla se matsi, niin varmasti ollaan niin tyylin ja muun puolesta siinä vastustajan valikoinnissa melko tarkkoja sanoisin. Eikä tämä mitenkään niin väheksyntää roppea kohtaan, vaan niin katsotaan, varmasti tiukasti Jossuan vahvuuksista. Et kun puhutaan O2-kokoisen areenan pääottelusta, niin sinne ei voi ketään georgialaista tuoda. Niin pitää olla uskottavani Robert Helen, jossa on kohdannut viime vuonna Deontay Wilderin, hän on kohdannut Gerald Washingtonin, voittanut Adam Kovnatskin, tällaisia juttuja. Mm. Niin hän sopii nimenä niin tuohon. Mutta sitten tässä on... Siis ottelukortilla oli valmiiksi. Siellä on Tuo Joshua-matsi mukaan luettuna kolme ainakin raskaansa rematsia. No nyt y- siellä oli kaksi, oli jotain brittejä, nuoria, nousevi- nuorempia nousevia nimiä vähemmällä kokemuksella, jotka he jostain alueellista brittitittelistä, luetaan ne pois. Jep. Ja kolme vastustajaa tai muuta nyrkkelee ja yksi heistä on Derek Cisora, joka olisi varmaan itse lähtenyt, mutta eikö hän ole samaa tallia? Joo. Managementin sen, puolesta.
1: Joo, ei se välttämättä ole sitten niin kuin mielekäs matsi sitten ää, Eddie
0: Niin, just näin. Niin sitten jäi, jäi jäljelle siltä ottelukohdalla, että Gerald Washington jo mainittu, roppen edellinen aiempi vastustaja, joka nyt ottelee vastaan Mun mielestä se ei välttämättä ole mielikäs sitä otteluparia hajottaa, koska no. kansa haluaa sen direkt Cesaravastaan. Ja sitten siellä on, nyt en tunnustaa ne muista nimiä, mutta kaksi silasta, se ottelu pari raskaan sarjan, musta mitä ukkoja, mutta selkeästi kokeneempia, mutta eteenpäin urallaan meneviä, mutta olisi ollut niinku Jossualle. Ihan sopivia niin kuin näissä olosuhteissa, että muutama päivä aikaa löytää. Niin toi Jukko nyt nousee, semmoinen rocky tarina. Niin siellä Mutta on, sanoi.
1: on McKean, oli tämä ottelu pari, mistä sä puhut. Juuri, on 15 ja McKean 22 Mutta se mitä sä sanoit, että he on vielä urallaan eteenpäin meneviä ja niihin mestaruusotteluihin pyrkiviä, niin heille ei ole välttämättä niin kova kiire ottaa mitään viime hetken paikkaa ja
0: rooliakaan. Niin, se on, on sitten taas se niinku, vähän tylsä puoli, ammattinyrkkeilys. Sä oot 15-0, sitten lyödään tiskin, että hei, nyt on maanantaa, mitäs lauantai Antoni Josua. Niin, totta hemmetissä nyt me, että pitäisi mennä. Mm. Et mitä sitten, jos saat 15 ja sä Antoni Josua, sitten 15.1. Kyllä. Ja kaikki näkee, että sä oot mennyt sinne niinku, kolmen päivän valmistautumisella. Niin. Niin ei sen niin pitäisi olla, mutta et, joo, ehkä heille sopii nyt tämä keskenään ottelu, mutta Eddie hörn sanoi, kun tästä asiasta tiedotettiin, että he keskusteli useampien ottelijoiden kanssa ja epäsuorasti viittasi tähän ottelukorttiin. Tarkoitan, että minun laskelmien mukaan näihin kolmeen, jos puhutaan use, useista. Kyllä. Ja sanoi, että nämä ottelijat oli hinnoitelleet itsensä ulos. Hmm. Niin, se on mielenkiintoinen tieto. Tämä on siis, kun mietin et tavallaan sitten on kortit pelattu oikein Robert Heleniuksen tiimissä, tai sitten ei ole kauheasti neuvotteluvaraa, mutta on haluttu lähteä. Vai miten sä näet sen puolen?
1: Äh, jos ajatellaan, että et Filip Rogovic tai Dempsey McKean, niin he ovat valmiita myymään tämän tappion tosi kalliilla. Siis ottamaan osaa tuohon Joshua-haasteeseen, niin, niin heillä ei ole kummallakaan tappiota, niin he haluavat varmasti täysin absurdin summan rahaa. Että heillä on se neuvotteluvaltti sillä lailla. Tai ro, niinku, heillä on eni se matsi tulossa, että et, et he voisivat yrittää pyytää enemmän. Ja samoin sitten Chisora ja Washington, ihan sama, että et, et me pelastetaan tämä ilta, mutta me halutaan siitä tätä ja tätä. Mutta sitten jos löydetään kortin ulkopuolelta joku Robert Hellenius, joka, joka on yhden kerran elässään ollut isossa ottelussa, mistä on saanut rahaa, niin hän varmasti tulee halvemmalla ottelemaan uransa ehtoo päivillä, mitä sitten joku tämmöinen nousukas tai isompi nimi. Ja sitten täytyy myös sitten kuitenkin sanoa Robben kannalta, että Robellakin on hyvät neuvotteluvaltet silleen, että hänen äh, harteillaan on periaatteessa koko otteluillaan pelastaminen siinä mielessä, että ilman Joshua ottelemassa tuolla, niin ottelukortti todennäköisesti peruttaisiin. Ja kaikki siihen käytetty markkinointiraha, heitettäisiin roskiin. Eli tavallaan niinku Robbelle pystytään maksamaan ja ollaan valmiita varmaan maksamaan vähän yläkanttiin, koska, koska tota, sen hartioilla on sitten tulevaisuutta. Sitten on vielä sen, että, 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 että minkä takia Robert Helenius on ää, raho, rahojensa väärti, on toki hänen 32 neljä listansa, mutta myös hänen tyylinsä nyrkkeillä ja se hän, rumasti sanottuna, on myös tyrmättävissä oleva nyrkkeilijä. Anthony Joshua kaipaa enemmän kuin mitään onnistunutta matsia ja keskeytysvoittoa. Ja Robert Helenius on sellainen ottelija, joka häviää tyrmäyksellä itseään paremmille. Niin tässä on niin monta hyvää syytä Eddie Hearnille, ja Anthony Joshualle tarttuu Robert Heleniukset. Heillä ei periaatteessa ole voitetta tai heillä on hyvin paljon voitettavaa hyvin pienellä sijoituksella ja hyvin pienellä riskillä. Toki se sijoitus on Robert Helenyukselle Veikkaisin, että samaa koko luokkaa tuloiltaan kuin on Wilderot. Puhutaan varmaan miljoonaluokan tilipussista. Okei, kova veikkaus.
0: No muistutan,
1: että... on miin... lisätä. Koska mä unohdin tämän. Eli Anthony Joshua on Eddie Hearnin ja Mashman Boxingin varmaan suurin tähti. Brittiläisen nyrkkeily kruunun jalokyvyksi. Sano, kuka tahansa mitä tahansa Tyson Fury. Mutta Anthony Joshualla kaikki tekee rahaa. Anthony Joshua avaa ovia. Ni, niin Joshua näyttävä voitto tekee miehelle itselleen tosi hyvää. Hän ehkä voi palata siihen suuruuteen, mitä hän oli Vladimir Klitskoa vastaan. Mutta samalla vaikka tästä tapahtumasta ei mieletöntä tiliä, niin Joshuan ää, voitto, näyttävä voitto, niin voisi mahdollistaa sen, että tästä tiliä tehtäisiin seuraavassa ja sitä seuraavassa ja sitä seuraavassa tapahtumassa vielä enemmän. Ja nyt kun tämä tippuu vielä Dazonin palvelusta PPV-laarista julkiseen jakeluun, niin, niin Anthony Joshuan yleisömäärä kasvaa merkittävästi. Että vaikka sitten taas PPV-rahat jää saamatta, mutta sijoitus tulevaisuuteen pienellä riskillä on tässä varmaan sellainen, minkä ne näkee sen arvoiseksi, että se kannattaa
0: ottaa. Eli Eddie Hearn pelaa pitkää peliä, mutta se edellyttää sitä, että Anthony Joshua pitää voittaa mielellään vakuuttavasti voittaa Kyllä. Joo, tota, Niin, mä olin tuossa äsken muistanut se, että nyt kun niin yritetään tässä puhua meidän viikon taistelusta, niin asia on niin tuore, että tämä niin varmistus tälle asialle saatiin just ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, niin ei ole mitään syvällisiä tyyli tai muuta kauheasti ehditty miettiä. Mutta mennään, Roppa nyt ollaan paljon puhuttu Joshua näkökulmasta, että miksi tämä pääsi toteutumaan tämä matsi näin nopeasti. Siis oikeasti puhutaan niin vuorokauden mittakaavasta, että tämä on neuvoteltu niin... Roppen näkökulmasta. Mitä sanot, Jaakko, plussia ja miinuksia tähän matsiin? Rahasta tuossa vähän jo viittasitkin. Niin, rahaa
1: varmaan tulee niin paljon, että ei tarvitse enää ikinä otella sitten mitään talkkareita vastaan Savonlinnassa. Et, et, Tämä mahdollistaa todennäköisesti sen, että Robert Hellenius saa päättää ammattinjörkkeelle uransa maailman huipulla, isossa ottelussa, isossa paikassa ja saa siitä niin paljon tiliä, että ne, ne kaikki vanhat kärsimykset ja harmitukset saadaan tällä kuitattua ja velat maksettua ja sitten sitä jää sitä eläkerahaakin. Et, ää, tähän otteluun valmistautuminen on maksanut Robbelle nolla euroa. Ei tarvitse tuoda yhtään, yhtään spararia eikä mitään, eli, eli tosiaan se taloudellinen puoli on tässä takuu varmasti hyvä. Sitten toinen se, että, että se hyvä fiilis, se ilo, vapautuneisuus, mikä hänellä oli Savonlinnan tai Olavilinnan kehässä, niin sillä mielellähän on helppoa lähteä tällaisen otteluun. Hänellä ei ole mitään hävittävää ja mitään todistettavaa, että, että hän voi tulla ottelemaan ja kaikki tietää, että hän tulee varamiehenä ja hänen kondis kestää just niin kauan kuin se kestää ja... Hän eni vei tulee pelastamaan koko illan. Niin siitä lähtökohdasta, kun lähdetään ottelemaan, niin, niin ei ainakaan tarvitse puristaa mailaa. Että et voi lähteä tekemään just tämä klassista parasta mahdollista suoritusta, otella rohkeasti ja ennen kaikkea katsoa, mihin se Anthony Joshua kantti riittää. Se on se kysymysmerkki, mitä, mitä paremmin, mitä nopeammin, mitä terävämmin, mitä härskimmin. Robert Helenius nyrkkeilee, niin pystyykö sillä ää, superatletti Antoni Joshua vastaamaan henkisesti siihen haasteeseen?
0: No tuliko tässä nyt jakkoissa asettaudut mielikuvitusvalmentajan rooliin, Tässä tulisi kutsua, että pitäisi tämmöinen matsi koutsata, niin tuolla lähestymistavalla, kun sitä? Kaikki diski.
1: No siis kaikki diski mutta silti kuitenkin silleen niin kuin järjellä, että, että Antti Joshua on oikeasti iso mies, hän lyö hemmetin lujaa, mutta mut, sinne ei, Joshualle ei pitäisi antaa semmoista ä, etua, etua lähteä rakentamaan sitä omaa ottelemistaan, koska sitten jos hän saa sen junansa kulkemaan ja löytää ottelun aikana sen itsevarmuutensa ja kykynsä, mikä hänellä kuitenkin fyysisesti siellä on, niin, niin niin niin, niin sitten se voi tulla, tulla vaikeaksi. Mikään Andy Ruis Robert Helenius ei ole, joka lähtee lyömään hulluna Raivolla rohkeasti kilpaamaan, mutta kuitenkin kyllä Robert Helenyksen pitäisi otella rohkeasti, itsevarmasti ja näyttää, että hän on tulossa voittamaan, eikä vain rahastamaan. Kuinka pitkään sitä jaksaa tehdä, sitä mun mielestä ei tarvitsisi miettiä, koska lähtöasetelma on kuitenkin se, että Robert Helenius jos on alta vastaaja, selkeä alta että et kaikki sen tietää anyway, niin sitten sit jos vähän väsyttää, niin mitä sitten?
0: Niin, menisikö sen pienen miinuspuolen sarakkeeseen, että joo reenikunto kohdallaan, mutta Mielosen matsihan ei ollut tarkoitus, vaikka se olisi mennyt täyteen aikaan, niin mitä se oli, kahdeksan erää?
1: Joo, kahdeksan erää, joo.
0: Niin, nyt, että jos sattuisi homma sujumaan, niin niitä on 12 niitä eriä, niin se nostaa kyllä sitä haasteen tasoa sitten vielä. Et se on yksi juttu mennä kattelemaan vähän Antoni Joshuan kanssa, ja sitten toinen on kattella sitä 12 erää niin. tai pysyä niin. kyydissä.
1: Ja, ja eihän siis Robert Helenius ei voittanut yhtään, kaksi, anteeksi, piti mennä vuoteen 2015, että hän on voittanut 12 eräänsä. Ja sitten tosiaan Chisora vastaa 2011, hän on ottanut voitot 12 erässä otteluissa. Mutta mut siis Antoni Joshualla pitkistä matseista on, on ihan erilailla kokemusta. Myös tiukoista, vaikeista ottelusta. Sekä tappioidenkin myötä, että kyllähän Joshua on 12 erän ottelia ollut koko aika toisin kuin Robbe.
0: Niin. No, kuten sanottu, niin Syvällisiä analyyseja ei olla ehditty tekee, mutta mä luotan, että sul on tiukempi perustuntuma kumpankin ottelijaan. Yksi asia jäi tuossa mieleen, sun aiemmasta puheenvuorosta viittasit, että Olympia tuli tyylin nyrkkeellä. Kumpikin on tehnyt pitkän amatööriuran, tietenkin niin meritoitumisen aste on siinäkin erilainen ollut, mutta et miten toi, vaikuttaako tuo ottelemisen tai heidän tyyleihinsä? Tai minkä tyyli? Molemmat on kookkaita raskassaralaisia. Mitä sä odotat?
1: Molemmat on kookkaita raskassaralaisia. Mä siitä samaa mieltä, mutta kyllä Robella on varmaan tuplamäärä olympiatyyli nyrkkeilymatsia, mitä Anthony Joshualla. Joshualla on, on boxerkin mukaan alle 50 ammateurimatsia. Toki olympia mutta hän on aloittanut aika myöhään ja heti, heti sitten päässyt tosi pitkälle. Mutta mut kyllä Robben Nyrkkeilyssä näkyy se Sauerlandin jälki edelleen, mikä on ihan hyvä, Että se on toiminut isoilla miehillä hyvin. Se on aika laiska jalkaisia, mutta lyö pitkää hyvää etumaista suoraan ja moukara aika lyhyitä sarjoja, mutta tarvittaessa sit kuitenkin sillä takimaisella lyödään niitä kovia osumia. Että hyvin yksinkertainen on, on Robben tyyli. Joshua on tyyli mun mielestä nykyisellä vähän hakee vielä sitä, että mitä hän tekee. Et sen jälkeen, kun valmentajat ovat ruvenneet vaihtumaan, niin Anthony Joshua on tyylikin on ruvennut vaihtumaan. Mutta se, että mihin se oikein vaihtuu ja minkälainen se on, niin siihen on nyt vähän vaikea sanoa. Mutta mut, mut kyllä hän on vähän kevyempi jalkainen, mutta kyllä hänellä on mielettömän kovat lyönnit. Ja siellä löytyy, löytyy laajempi ehkä lyöntiarsenaali. Mitä robbaat? Että käytetään useampaa erilaista lyöntiä.
0: Joo, mä mietin siis tietenkin meidän näkökulmasta, mistä nyt enimmäkseen puhutaan tästä Robert Heleniuksessa, se kiinnostaa. Mutta kyllä tässä, jos niin puhutaan ihan nyrkkelystä, niin onhan Anthony Chossuan tilanne taas kiinnostaa. tai edelleen kiinnostava. Viime matsi ei ole niin hyvää, kaikenlaista valmentaja sotkuu, tai valmentaja vaihdostaa vähintäänkin, jos ei sotkua. Ja sitten viime matsin jälkeen, hän niin hän on heittänyt yhdessä toisikin koutsin tuossa vuorotelleen pussialle. Niin. En, niin kuin he on niin kuin vain... Mua ainakin kiinnostaa myös se puoli, että millainen antoni Joshua nähdään? Uskallatko heittää siitä jotain näkevästä tai veikkausta? Mä tunnustan, että mä oon tosi
1: pettynyt antoni Joshuan ulostuloihin. Että kun mä oon kuitenkin ollut, kuullunut hänen faneihinsa ja ollut aika armollinen hänen huono- huonoissakin otteluissa, mutta... Mutta se mitä hän on sanonut Robert McCrackenista, joka on luonut Anthony Joshuan pojasta olympiavoittajaksi ja siitä ammattinurkeilun maailmanmestariksi ja si- vyöryttäminen sitä vastuuta hänelle huonoista otteista, tämä Robert äh, Garcian arvostelu niin toki valmentaja saa ja pitääkin arvostella, mutta silleen, että, että eikö hänessä olisi itse ollut mitään vikaa, että onko kaikki vikaa ollut niin Se on ollut mun mielestä huonoa. Se ehkä kertoo vähän siitä, että, että se oma psyyke ei välttämättä ole ollut henkinen
0: suorituskyky ihan sitä, mitä pitäisi. Joo, si- siinä on mielenkiintoista seurattavaa kyllä tota. Molemmissa ottelijoissa. Rooppen uskon, että pääsee tulee vapautuneesti, mutta että kuinka vapautuneesti sait sitä irti ja sitten se, että minkälainen Antoni Joshua nähdään. Hänellä oli ihan valtava se skaala, että kun hän on aivan briljantti parhaimmillaan, niin sitten hän on kyllä ottanut aika mitään sanomattomia vatseja, joka aina peilautuu siihen valtavaan potentiaaliin, minkä kaikki näkee. Niin siinä on kyllä jännitettävää taas seurattavaa kotikatsomuja. Mm. Kyllä, Yksi kyllä. olennainen kysymys olisi, Jaakko, vielä. Henkka tuossa aika rohkeasti pohvasi ja Petri toiseen suuntaan, mutta mä kysyn suoraan, että millä Robert Helenius voi voittaa lauantaina Lontoossa? Hyvällä tuurilla. Okei, okay, miten se niinku sitten ilmenisi se hyvä
1: tuuri? Äh, no okei, okay, mä sanon tosi tyhmästä, niinku, laiska vastaus, mutta se oikeasti vaatii siitä, että Anthony Joshua aliarvioi tai henkisesti ei ole, ole paikalla tai on turhautunut tai jotain, ja Robert Hellenys tulee, tulee vahvempana kuin koskaan ja ottelee rohkeammin kuin, rohkeammin kuin koskaan, niin tota, onnistuu sitten lyömään sillä takimaisellaan kunnarin. Mut, mut, mutta tota, kyllä mä olen rehellinen, että et, ennakkosuosikento Antonin Joshua, ja ei ole
0: hirveän helppo nähdä mistä Robben tyrmäystä. Niin. No, sitten. 12 erää täyttää aikaa, puolta aikaa, missä erässä, mitä tapahtuu? Alle kahdeksan erää menee ja, ja,
1: ja tota, mä haluaisin, että Robert Helenius voittaa, mutta tilastojen valossa niin sitä on vaikea silti nähdä. Kyllä mä, kyllä mä luulen, että Kotikehän Antonin Joshua ottaa voita ennen täyttä aikaa.
0: Niin. Se on valitettu, että sitä johtopäätöstä ja odotusarvoa on hyvin vaikeaa väistää. Mä haluan ottaa tähän niin People's Champ, tyyppisen näkökulman, vaikkei ropenaton kuraa saanut kotimaassaankin ja muuten. Mutta kyllä hän kuitenkin meillä on sellainen kruununjalokivi täällä, niin Mä sanoisin, että se olisi niin Roppelle iso voitto tilipäivän lisäksi, että jos mennään yli kuuserää ja ollaan matsissa mukana.
1: Totta kai. Niin silloin
0: ollaan niin kuin oltu kunniallisesti Lontoon O2 edustamassa ja voi lähteä niin kuin, toivottavasti omiin jaloin sitten sieltä kotiin, mutta, mutta vaikeaa nähdä, että 12 erän mittakaavassa mennään ihan maaliin asti ja, ja etteikö Jossua sitä pystyisi jossain kohtaa voittamaan, mutta hänen kohdallaan ne isommat kysymysmerkit tässä tietty.
1: Jep. Mut, mulla on jotenkin semmoinen niinku helpottunut fiilis tosta, tästä niinku matsista. Kun mä näen tässä ottelussa oikeasti tosi paljon semmoista niinku hyvää. Ja se, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, et, et, et joska tais semmonen, että josko taas sitten semmoinen, että millä, millä robbeet oikeasti ottaa ne ottaa ne eläkerahat ja, ja voisit lopettaa, niin se olisi jotenkin semmoinen täydellinen loppu, et, et, tämmöistä jotenkin mahdollisuutta ei tuu uudelleen. Niin, niin tähän olisi tosi, tosi, tosi kunniallista päättää. Mielelläni kävisin ostamaan lasillisen sampanjan ja joisin sen itsekseni sitten vaikka lauantai-iltana sen kunniaksi.
0: Niin, mennyt tietty helposti, kun me ollaan suomalaisia, niin me ja muut suomalaiset, ne aina kun ajatellaan ja sitten kun pohjalla on se, että Valderia vastaan puhuttiin sitä ja tätä onko sauma ei, no ei ollut käytännössä mitään saumaa. Se oli game over aika nopeasti. Mm. Niin helposti niin turvittaudutaan siihen omaan synkkyyteemme. Kun joskus voisi ihan vähän niin että vau, wow, No, Meidän jätkä se, pääsee tonne.
1: Mutta siis tuolla niin, minusta oikeasti tuntuu, että en mä näe tässä, että mua ei kiinnosta lopputulos. Musta tämä on vaan niin kuin ihan mielettömän hieno tarina. Tämä on tuhat kertaa siistimpää kuin Wilderottelu.
0: Niin. No, on tässä ainakin siis tarinan aineksia. Mä mietin tuossa tarinan aineksia vielä se, että kun sä sanoit, että sä haluaisit nähdä tuossa siistin niin droppe saataan tänne ja sitten Sehän ei niin kuin sit taas, se, se kelpaisi meille tarinan loppuna, mutta kelpaako se Robert Heleniuksille, niin se on ihan eri juttu. Mm, niinpä. Et siinä tietty tullaan sitten niihin elämäntarinoihin ja muihin käänteisiin. Mitään, mutta siitä kaikki varmaan voi olla samaa mieltä, että tämä ja Valderottelu yhdessä niin puhutaan sellaisista tilipäivistä, että ei ehkä taloudellista pakkoa, nyt ainakaan itseään sitten rääkätä. Enää hirveän pidemmän, rääkätä mitään sille väärältä mutta kova duuniahan toi Kyllä,
1: Kyllähän todella kova,
0: todella kova. Joo, homman nimi on hei se, että lauantai-illalla, Lontoon O2-areenalla, ammattinyrkkeilyä, paljon raskausarjan matseja, niistä viimeisenä Antoni Joshua, Britannian ylpeys vastaa Suomen ylpeys, Robert Helenius. Sä tuossa viittasit, jota piti alun perin olla Dazonilla pay-per-view-ilta, mutta nyt kun tuli tämä muutos, niin tämä näkyy ihan normaalilla Dazon-tilauksella. Se oli jotain kympin kuussa, jos ette vielä nyt ole sitä ottanut. Nyt on varmaan aika hyvä hetki siihen tarttua. Dazonin lähetys alkaa kello 21. Ottelukortilla oliko seitsemän vai kahdeksan matsia sinne? Jussi Saattaa toki olla, että ne kaikki kahdeksan matsia ja siinä lähetykset voi olla, että kinkerit alkaa vähän aikaisemmin, mutta tuossa ennakkoa sen verran ehdittiin kaivella muistin sopukoita ja yleisiä käytänteitä. Että näissä brittiilloista käytännössä aina, kun joku vähän isompi, isompi pääottelu, niin se on niin, että äijät alkaa pääottelun herrat tai naiset kävellä kehään siinä puolen yön jälkeen ennen kello yhtä. Sitten tietty siellä on kaiken näköistä seremoniaa ja muuta, että se kestää kauan, mutta puolen jälkeen varmaan nähdään Robert Helenius ruuduissa ja kehässä. Kyllä. Joo. Sitten, otas tarpit vielä. Oltiin vähän mietitty sen, että mitä puhutaan tuosta UFC-ilasta. No se ratkesi tämän myötä aika helposti, että ei tässä nyt ihan hirveästi tarvi tällaisesta puhua, mutta Apexissa, otellaan Las Vegasissa, Pienemmän puolenen UFCilta. Otetaan siitä nopeasti tärpit, koska eihän me sitä osata sivuuttaa. Otetaan aloittaa. Sulla oli ilmeisesti päämatsia siellä agendalla.
1: Joo, oikeastaan mä sanon kaksi päämatsia, koska, koska tota, eka, pääotteluna on kahden brasilialaisen kohtaaminen miesten välisarjassa, missä visenttä Lukea, Rafael de Sanias ratkoo viiden erän ajan paremmuuttaa. Tämä on tietenkin, molemmat on ihan hyviä otteluita, on semmoinen ehkä UFC-yksi jotenkin taitavimmista ottelijoista. Vanha, vanha konkari, mutta hän, hän on tosi hyvä monessa asiassa, vaikka ei enää mestari olekaan. Entinen tietenkin kevyensarjan mestari. Mutta mut, tämä ottelupari sille nostettiin vähän kulmakarvoa, kun Visetta lukeella on ollut edellisen ottelun jäljiltä aivoissa joku verenvuoto, ja hän on saanut siitä kilpailukieltoa. Ja nyt, nyt hän on sit kuitenkin saanut te- vuoden myöhemmin terveenpaperit, ja on taas tulos lyötäväksi, niin, niin, niin Enhän mä oon mikään lääkäri ja mä veikkaan, että ei ylilyöntipodcastin kuulijoista läheskään kaikki on lääkäreitä, mutta hurjalla se kuulostaa, että aivoveren vuoden jälkeen niin voi vuotta myöhemmin olla ottelemassa ja se on lääkäreiden mielestä ihan ok. Ja tätä ei ainakaan UFC mitenkään mainostanut, mutta jenki että on asian sitten jotenkin kaivunut esille.
0: Olisihan siinä aika hyvät promovideoainekset, vähän UFC embeddediä ensi ensin tai lukeen tyrmäys ja sitten vähän neurologi käyntiin ja sitten katsotaan paperistet niin, että vuoden verran ottelukielta sitten kun on vuosi ja kolme päivää mennyt, niin sitten otellaan mutta tota,
1: mm. musta
0: on pelottavaa.
1: Se on tosi pelottavaa ja siis mä tiedän, että mä toistan tätä mun narratiiviä tosi usein, mutta se, että jos UFC-ottelija, jos antaa Visenttä lukee, olisi tehnyt nyt vaikka vähän paremmat tilit, niin olisiko hän nyt jo tässä vai ei? Mutta mut tilanne on se, mitä se on. Ää, otan nyt vielä tuon toisen päämatsin tuohon vielä. Miesten höyhänsarja, ja Wonson, Hakem Kanada Kanadan räjähtävä isossa matsissa itselleen. Gabs toki varjo parhaimmista vuosistaan, mutta... Mutta mielenkiintoinen matsi ja takuu varmasti hyvää lyömistä ja oikeastaan Swansonin pitäisi pitää tempo korkeana, että et nopeasolunnen Davod ei pääse tai joutuu tekemään useimmin asioita, mitä, mitä sitten
0: sprinteri tykkää tehdä. Niin. No sanota, sanon nyt rehellisesti, paljon, uskot, että Cops Swanson 39 vuotta syksyllä 40 mittariin, Paljon siellä tankissa jäljellä?
1: Kokemusta ja lotteluäliä on aika paljon, mutta, mutta niin on niitä kilsojakin. Ehkä tämä nyt sitten kuitenkin hakem Davodu ottaa uransa ensimmäisen ison UFC-voiton tästä. Tai en mä tiedä, onko tämä nyt oikeasti tässä kohtaa tässä hirveän iso, mutta, mutta, mutta kuitenkin nimekäs. Onko se ehkä parempi?
0: parempi tämä on tämmöinen tyypillinen noille nouseville otteleet, että jossain kohtaa marssitaan vanha sotaratsu eteen. Sitten jos sitä vihreitä sinne listaan kertyy, niin se Cap nimi näyttää siellä. Seassa jää hyvältä ja kukaan ei sit siinä välissä ehkä huomaa, katsoa, että Caps Swanson on tässä viime vuosina sitten hävinnyt aika lailla kaikille, kenen nimeä nime, nime nyt saattaa tunnistaa. Tää aika tyly tämä punaisen merkinen lista, kun tulee. Ortega, Edgar, Moikaano Burgos, Chigace ja sit nyt vielä tuorempana sit John, Jonathan Martin esille. Sehän oli painoluokkaa
1: alempanakin vielä, että piti käydä kokeille käypiosarjassa, mutta siinä jalat. Jalat soseaksi sitten.
0: Joo. No, sitä siinä on. Ei, ei kai tässä muuta kuin onnea ja terveyttä Kaps Swansonillekin. Hmm. Joo. Mulla olisi kans pari tärppiä ihan nopeasti. Mä otan naisten matseja ensinnäkin tuosta pääkortin alkupuolelta. Siellä on... Prassi vastaan prassi, Poljana Viana, jonka suomalaisetkin varmaan muistavat. Viime vuoden lopulla hän löi meidän vanha inhokkimo Jinju Frein suorilta jaloilta pötkölle Todella hienolla tyrmäyksellä muistan, että Matsin.
1: Kyllä muistan, kyllä muistan. Joo. Se oli tosi kiva.
0: <laughs> se oli kiva. Tässä on mielenkiintoista, että Vianan niin hyppejuna on vähän jäänyt asemalle sen Hän on kahteen kertaan tässä keväällä. Alkuvuoden puolella matsi peruuntunut ja nyt vasta pääsee. Että, että hän on somessa joutunut monen kertaan laittaa sitä tyrmää suoraan, kun ei ole mitään uutta ollut näyttää. Nyt tulee vastaan Jasmin Lusindo, toinen prassi, 21 vuotta ikää, 14,5 lista ja kaksi matsia UFC. Siinä on naisten korsisarjana ihan kiinnostava koitos kyllä. Mutta oikeastaan vielä kiinnostavampi, otetaan painolookkailämpää naisten kärpässä. Ja tämä on merkattu Illan avausmatsiksi. Siellä on tuff voittaja Juliana Miller 3-2 listalla kokenut ottelija. Siis ei hirveästi ole muuten tuff status nyt näyttäisi, kun pistetty illan ekaan matsiin. Tämä Mehän
1: on... nähtiin, kun hän otteli Veronika Hardy vastaan sillä Lontossa.
0: Niin, ja otti pataa. Ei hirveän niin vahvaa mielikuvaa itsestään. No, toki Roa Hardy oli siinä kyllä, niin voisi sanoa melkein uransa ehimmä esityksen pistitiskiin kyllä Lontoon yleisölle. Toi on helppo allekirjoittaa. Joo, mutta mä kiinnostuin erityisesti Millerin, Millerin nimi kirjoittain huomioon. Sitten mä katsoin, mikä sitä vastustaja on. Luona Santos, 23 vuotta ja toi profiilikuva ja mikä salilla pullistelu vai enemmän tämmöinen Instagram-model tyyppinen, mutta tota 23-vuotias, 51-listalla. Ja piti oikein katsoa matseja, kun sitten mä rupesin tätä listaa katsoa, niin tää silmään. Tämä on kaksi matsia voittanut samalla tavalla ja se kuuluu tälle sanattuna sanottuna kesagatame leg americana. Ja mä katsoin toisen matsin niin hän, hän on todella vahva painija ja hän repi siitä silleen puoliväkisin hieno käsivarsi heito, joka ilmeisesti judotermeen edustaa tuota kesagatame osuutta. Sitten hän tuli siitä sideen ja Kaivoi jaloilla amerikaana lopetuksen, eli väänsi, jal... tunki toisen käden jalkoinsa väliin ja sillä se solmui ja alkoi kääntää niveliä väärään suuntaan, että tuli taputus. Hän on ja. kahteen kertaan ottanut tämmöisen kuuteen matsiin.
1: Se on aika hyvä, harvinainen lopetus. On,
0: mutta siis tota, hän on niinku tyylillisesti hän on vähän kun Tatjana Suoresi ja Rose Namajunasi lapsi. Tällainen pitkähkö, nuori nainen ja todella väkevää painia. ja ei, ei pelkkää jujutsua, vaan hienoja, shuttikaatoja semmoisia kaatoja hakee ja muuta. Että tota, toki aika puhtaasti nyt painia ainakin toistaiseksi vielä, mutta pistäkääpä korvan taakse nimi. Musta oli mielenkiintoinen haku tälle kortille. ufc se siis vuorossa nyt tällä kertaa. Ja ilmeisesti, jos oikein on tulkinnut, niin alfa-mailillä tämän tämän Lukas Mineron Oppilas saa Paulosta sitten alun perin, mutta tältä pohjalta Las Vegasissa Apexissa ilta Ja siinähän on aikataulu tämän tyyppinen, että mm, lauantaina kello 23 alkaa Fight Passilla Prelimit ja pääkortti kello 02 Viaplaylla mm. sunnuntain puolella. Siis tässä on hienoa kamppailuilta siis tulossa lauantaina kello 21 Dazonilla. Anthony Joshua ostaa Robert Helenius iltama käyntiin Lontoosta ja sitten siihen perään kello 23 alkaa UFC kahdelta viapleiltä. Mutta sitten on vielä tärkeä tiedotus ja muistutus. Kampailuurheilu on parasta paikan päällä, eikö vaan? Sehän eh, oli se nimittäin on. niin, että lah, Lahessa lauantaina, eikö? Lauantaina 12 päivä. Kyllä, kyllä. Perjantaina mikä päivä. 12. päivää. Lahessa minä en Total Fight Night, joka siellä yleensä, mutta siellä on Lahti Fight Event – ja Änditän nosti esiin ja kertoi, että Lahti Fight-eventissä alkaa olla sellainen kattaus, että sillä tekisi jo melkein Total Fight Nightin. Tässä Kakkonen ottelee ruotsin mestaria Johanna Perssonia vastaan VMCn PM-vyöstä. Kakkonen on amatioari- ja maailmanmestarina selkeä ennakkosuosikki. LFE lanseeraa myös oman tittelinsä, josta ottelevat Christopher Björkskuk ja Viron Allan Volosaatto. Krasti on voittanut volosaattoihin jo kahdesti, mutta matsit olivat tiukkoja. Espanjalainen on ennakkosuosikki, mutta matsi ei ole mitenkään ta- Aputeltu. Organisaation oma titteli on mielenkiintoinen avaus ja jää nähtäväksi, miten se tulee jatkossa elämään. Tittelimatsien lisäksi illassa on vielä kaksi muuta thainyrkkelä ammattilaisottelua sekä amatöörivapaattelua. Nice! Tämä oli joku Lahti Fight Title vai mikä tuo tittelin nimi? Se saattaa olla, että se on niinku siirrettävissä Total Fight Night. Täällä mm. tämmöiset? Mutta siis tulkitsimmekohan oikein, että tämä niinku nimi ei ole siksi Total Fight Night, että tämä on niinku niin sanotut kansalliset kisat, eli sali ympäristössä.
1: Joo, tämä tää on Total Centerilla tämä kilpailu. Et silleen vähän niin ulkoisesti matalammalla profiililla, vaikka ottelut on ihan hyviä. Mutta mut eikö se sitten Total Fight Night ole sitten kuitenkin sit loppuvuodesta jossain kohtaa sitten kuitenkin tuolla...
0: Niin, Syksyllä on kyllä nyt jo perinteikkään tyyppisesti Total Fight Night ja Lahdessa vedelty vähän isommissa puitteissa. Mm. Et toivotaan, että tämä on nyt vaan niin kuin välimakko kokemusta ja hyvä tapahtuma tuohon alle. Mutta on kyllä, Sarjolla ihan oikeasti nyt kiinnostava kattaus, että tollaisessa ympäristössä PM-matsi, Tessa Kakkonen aina kiinnostava, hyvä ottelija, Ja tuo toi björksku Volosaatto ja sitten tällainen oma titteli siihen peliin. Niin. Nee. Mielenkiintoisia avauksia. Kyllä, kelpaa. Tässä muuta? Siellä oli ainakin Onni Haapala Porvoosta. hän sulle tuttu nimi? On, joo, 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 joo Ja sitten oli näitä lahensuuruuksia, tai nuoria nousevia kykyjä, niin tämän tyyppisiä. Jep. Joo, Arni Koivu, Jan, tohka, mutta Mr. Thai Boxing Lahti handee vappulallaan vauhti päällänsä. Lahden muutkin ottelijat ottopoikaan kanssa säpäkässä kunnossa. Me ei nyt identifioida, että kuka se ottopoika Poika vahtaa olla. Että onko se, sä pohdit, että Onni Haapala on lahtelaistunut opintojen myötä, että voiko se olla Onni. Mutta tota, tiedä, Ei sillä ole taas... mitään väliä. Kuka ei, sillä mitään väliä. Sovitaan, että Otto on kunnossa ja pistetään vappula terkkuja sinne. Hienoa Kyllä. että kisat on tulossa ja intoa tehdään näitä asioita riittää. Lisää vaan puita uuniin, niin sanotusti. Jep. Ja me emme pistä puita enkä saapuneita kirjeitä uuniin, vaan katsomme postiosioon seuraavaksi. Ylilyöntipodcast. Kamppailukan Radio. Ja Kamppalokansaradio Postios, jossa löytyy varsin tärkeitä puheenajat vielä tähän loppuun. Vähän ajankohtaisasioihin palataan vielä. Ja saa pistää meidän jo perinteikkääksi kesäosioon kysymyksen. Tuff Cornerin kysymys. Paljonko Konor maksoi Deinalle, että saivat Pratt Catonan voittamaan? Toki Timur Valiev saa varmasti myös UFC-sopparin, mutta paskaa käsikirjoitusta tuollainen. Joo, tämän viikon Tuff-jaksossa. Päästiin toiseen välieräotteluun miesten kääpiösarjaan. Täytyy sanoa, että oli pitkään aikaa laadukkain näkemäni tough johtuu toki siitä, että siinä oli kaksi UFC-tason ottelia selkeästi, kun tällä kaudellahan niitä konkareita, jotka kertaleet saaneet potkut. Niin Brad Tona, joka teki muuten sen siirtymän hyppäs voitokkaasta Chandlerin tiimistä tänne, tänne. Konorin tiimi ja sitten Timur Valiev, joka on nyt varsinkin tämän esityksen jälkeen taas vaikea ymmärtää, että miksi Valjevi on saanut koskaan potkut sieltä. <tos> <Mutta> tuota, <tos> niin. Oli laadukas matsi ja en tiedä käsikirjoituksesta, mutta kyllä mä olisin ollut valmis antamaan kanssa tuomion Timur Valieville, Mutta oli ilmeisen tärkeää, että saadaan Tim McGregorille joku jatkuu ja haja-ääni tuomiolla. Matsian oli oikein siis lä, läpeensä laadukas, että jos haluatte nähdä, niin siitä vaan viapleita soimaan. Tuota, kolme erää mentiin, Pratka toona vuosi kolmesta erästä 14 minuuttia päästä verta hyvinkin runsaasti ja otti osumaa ja antoi osumaa, mutta et, en mä nyt sano, miten se sitten olisi pitänyt mennä, mut lu- Onko kellekään tarvinnut maksaa erikseen vai oliko tämä vaan sitten kuitenkin hyvää käsikirjoittamista se, että saatiin vähän kyseallinen tuomio ja jengi puhuu tuffista, niin kuin podcast Niin, niin. Joo, Joo. Se välillä ja, Mutta tämä, siis tästä palautuu nyt mieleen Ylilönti-studio, kun tässäkin nyt taas kolme erää kolme- kolme- oteltiin ja hajaani tuomio ja oliko järjestelty vai huono tuomio vai mitä, niin oli... Tuoreessa jaksossa siellä YouTube-kanavalla vieraana Mika Moukari-Sinkkonen ja te kävitte aika perusteellisesti läpi, mistä on kyse Unified MMA Rulesista ja miten arvostelutuomarit toimii ja miten niitä matseja nyt oikeasti voitetaan tai hävitään. Kyllä. Niin suosittelen lämpimästi kaikkiin, ketään nämä asiat, ne aina harmittaa jotkut tuomiot, niin käykää katsomassa, kun Sinkkonen ja kuuntelemassa. Sinkkonen kertoo, että kummat tämä nyt toimii. Ja siinä mun se selkeytti, tai hyvin yksityiskohtaisesti päästiin niihin arvostelukriteereihin sitten käsiksi. Niin.
1: loppujen lopuksi nehän ei ole hirveän monimutkaiset, on aika yksinkertaiset, kun niitä rupeaa niin pohtimalla pohtimaan. Että no niin, että
0: siis se oli hyvin antoisaa kuultavaa, mutta kyllä mulla jäi semmoinen nakertava fiilis siitä, että että olisiko niissä säännöissä kuitenkin jossain määrin niin uutta mitä sieltä valta, onhan se monimutkainen kokonaisuus sitten, kun tulee tällainen matsi, kun Brad Katona vastaa Timur Valjev, niin kun Brad tuli eteenpäin, hän, hän otti hyvin, antoi hyviä osumia ja uskasi tulla lähelle. Löi ehkä, tästä no tästähän ei ole virallisia tiloja, mutta hän ehkä löi enemmän osumia kuin Timur Valjev. Ja voi sanoa, että ne oli significant strikes. Mutta sitten kun kun Pratka Tona tuli ja löi, niin aina tuli takaisin. Pam pam, yksi ja yksi. Mutta kun Timur Valiev tuli ja potkasko pampu, puuta kerrassaan alapotku sinne, niin Pratka Tona meni takaisinpäin. Niin. Ei taas niin omasta halustaan, vaan väkisin. Niin ku, sit sieltä, varmasti niin ku, jos joku laski tuomari, pisti siellä tukkimiehen kirjanpitoon, niin aika lähellä oli osumien määrä toisia Niin, 50-50. sitten tullaan siihen, niin. että et no mikä se oli se damage että no sillä toisella oikeasti vuosi reilusti päästä verta 14 minuuttia ja se oli vähän ahtaalla siinä ja Brad Katona yritti pari kertaa painihommia niin ne kesti 3-5 sekuntia ennen kuin ne oli niinku käännetty ne tilanteet. Val- Valievilla sitten taas oli jossain kohtaa niinku selkeitä positiokontrollia sillasta ja en mä tiedä. Niin Tollasessa matsissa, niin ei se paljon auta, että mä olin just kattonut e- eilisiltana se sinkkaseen, niin oli vielä mielessäkin, että näin, näin ja näin. Mut <tos> tuli vaan semmonen Simo Salmisen, että no, mitä sitten? En mä ole vieläkään se viisa, että mä sillä matsilla nyt kauhean hyvin osannut arvostella. Vaikka mä tiesin, mä aloin sitä matsiä kattomaan. Tässä on niin kuin tällainen niin kuin hieman, ei nyt alainen, mutta niin kuin puhetta herättänyt tuomio tulossa. Mä osasin katsoa niitä eri, että oikeasti, että mihin mennään. Mm. Mä olisin ehkä sanonut, että valie vielä kaksi erää ainakin, mutta ei näköjään. Joo, mutta katsokaa siis Sinkkosen haastattelu YouTubessa, niin saatatte viisastua. Joo. Andi kysyy, mitä mieltä ylilyönti on EUR-MMAFn perustamisesta ja miten se vaikuttaa amatöörivapaattelun tulevaisuuteen? Nyt pitää ehkä ihmisillä kertoa, mikä on EUR-MMAF. Kaikki ei ehkä tiedä, siitä hirveästi vielä puhuttu. Viime viikolla putkahti tämmöinen tiedonmuruinen julki, että siis mekin ollaan täällä puhuttu, että kansainvälisellä vapaatteluita IMMAFilla on monenlaista ongelmaa ja imakohaittaa sisäistä riitaa ollut, niin nyt on sit pistetty oma liitto pystyyn. Tuo Euro varmaan viittaa johonkin Eurooppaan tuossa. Sitten on MMA Federation. Ja siellä on nyt Suomen vapaatteluliitto on ilmeisesti sitoutunut nyt tähän tahoon, koska siellä on suomalaisia. Janika Antimaa oli jossain roolissa siellä johtoportaan tyyppisissä elimissä.
1: Niin käsittekseni Janikalla oli joku tämmöinen urheilijoiden tähän edusti urheilijoita. Jo, jollain sinä Jolla. siinä elimessä. Mutta mut siis m- mä tiedän asiasta tosi vähän, että mitään julkista tietoa eikä mulla oo oikein kantautunut edes mitään huhujakaan, että et tunnustan, että mun tiedot on, on puutteelliset. Mutta mä oletin, että tässä nyt on nämä immofin ongelmat, kun on, on, on laajat, niin Euroopan vahvat tai nämä Länsi-Euroopan sivistysmaat, Suomia, Ruotsia, ja Britit ja mitä ikinä, jotka on IMAFin toimintaa kritisoinut, niin on, on tehnyt tämmöisen vähän kuin jalkapallossa olisi UEFA, eli tämmöinen kuin Euroopalla jaos. Mutta ilmeisesti tämä nyt ei ihan mene nyt sit ihan yksi yhteen, että se on vähän epäselvä, mikä on Immafin ja tämän kansainvälisen lailiiton ja Euroopan lailiiton keskenäiset suhteet. Mutta mitä enemmän näitä lailiittoja on, niin sen, sen hankalammaksi se tilanne sitten niinku. Isoskuvas muuttuu.
0: Joo, ja nyt emme myöskään tiedä ketä siis Janika Antti Maino ainoa nimi, joka tästä nyt äkki tulee mieleen tai niin tietoon, että kuka siellä on mukana, muuta kuin ruotsalaisiakin siellä on. Ja IMOFissahan nyt tuoreempia tässä alkuvuoden käänteitä oli se, että oliko se sitten siis IMOFI jossain hallituksessa vai missä johtokunnassa ollut ja... Kunnia kunniapuheenjohtaja tittelillä kulkenut Ruotsin August Wallen, joka on siis Immoffin perusta. hän oli heitetty pihalle, kun hän oli halunnut vähän esittää kysymyksiä talousepäselvyyksistä ja asioiden hoitamisesta. Niin sitten jos on niin, että August Wallen tiukkana, no kunniarvoisen mies, mutta aika tiukka persona. Että jos hän on tässä uudessa organisaatiossa mukana, niin sitten niin yhteistyön edellytykset saattaa <laughs> olla vähän ohuet tai häne, häntä lähellä olevat ruotsalaiset tai jos ruotsalaistahot on sillä kantilla. Niin, niin siitä päästään tuohon, siis informaatio on hyvin niukkaa. nyt tässä kohtaa, ja varmasti tähän palaamme, mutta toi on hyvin olennainen kysymys, että miten tämä vaikuttaa amatöörivapaattelun tulevaisuuteen, ja siihen on melko lailla mahdotonta nyt vastata. Muuten, kun vähän spekuloiden, ja mä sanon, että noin keskimäärin ja yleisesti, mikään urheilulaji, jossain kansainvälisellä tasolla useampia kattojärjestöjä kuin yksi. Ja siihen aina liittyy se, että ne ei ole keskimäärin, ne ei toimi samoilla säännöillä tai ne ei ole samalla sivulla asioiden hoitamisesta. Mikään sellainen urheilulaji ei ole kauhean vahvalla kehitysuralla ne on kasvun ja kansainvälisen statuksen suhteen. Ja esimerkiksi sitten kun IMMAFin Reilun kymmenen vuoden historiassa on monen kertaa puhuttu siitä, että halutaan vaikka sitä olympiastatusta ja vapaa sinnepäin. sinne päin. Niin hän ei ole mitään asiaa sellaisella lajilla millään enemmän kuin yksi kattojärjestöstä edustamassa. Kyllä. Näin olen ymmärtänyt.
1: Joo, ja onhan tietenkin taakuvan nollakin kaksi kattojärjestöä, johon karateitakin vaikka kuinka monta ja mikä hakee sitten paikkaa sinne, mutta näin niin kuin periaatteessa ei ainakaan edessä ole tässä, että kyllä se pitää olla yksi vahva pää järjestä, mihin valtaansa kaikista kuuluu. kuuluu et, mutta mut seurataan tilannetta, että miten tämä homma tästä etenee.
0: Joo, ja siis mä haluan täsmentää, että tämä nyt ei ollut siis miltään tavalla moite sitten, että suomalaisten pitäisi olla tällaisessa mukana. Ymmärrän, että joskus se voi tuntua tai näyttäytä pakkorauta, mutta tämä oli vaan niin yleinen arvio, että yleisesti noja asiat ei niin keskimäärin me hyvin, kun näin pääsee käymään. Mm. Ja mä ymmärrän sen, että kun se on niin optimaalinen tapa, että jos IMOFin toiminnassa olisi korjattavaa, niin sitten jäsenliitot korjaa sen keskenään. Ja jos se on niin kuin sellaisessa käsissä, että se ei ole korjattavissa, niin sitten se voi olla tämmöinen toinen organisaatio tavallaan niin pakollinen, mutta se ei niin välttämättä johda toiminnan kehittymiseen, koska siellä on aika niin urheilullisesti ja taloudellisesti vahvoja maita sitten luultavasti siellä immofileirissä, jolla ei ole mitään kiinnostusta luopua siitä puolesta.
1: Näinpä, näinpä.
0: Niin. Jännäksi menee, mutta seuraamme asiaa ja varmasti palaamme tähän, kun alkaa informaatiota olla vähän lisää. Sitten oli lisää tämmöisiä mielenkiintoisia ja vähän hämmentäviä juttuja. Seppä sen, mikä... Toteaa, että Clarecia Shields sekä VBA ja VBC liittyen entinen mestari Keith Thurman ovat sopineet ottelemansa vastakkain historian ensimmäisessä mies vs. nainen nyrkkeilyottelussa. Onko tämä silkkaa hullutta ja mitä mieltä Shieldsin mahdollisuuksista tulisi olla? Onko tämä ottelu paskaa vai kultaa? No lähetä olennaista asiasta historian ensimmäinen mies vastaan nainen, niin tuskin pah, Ei edes nyrkkeilyn saralla. Sulla oli yksi ihan tunnettukki esimerkki.
1: Joo, Ää, myös näyttelijänä myöhemmin kunnostautunut hollantilainen potku ja tainyrkki ja Lucia Räikker kohtaisi jonkun taimalaisen tainyrkkeilijän. Olisiko se ollut se löytyy kyllä ihan YouTubesta ja lopputulos oli se, mitä jokainen varmasti tietää, kun mies ja nainen ottelee keskenään. Ja, ja Lucia Riker tyrmättiin pahasti ja se ei ollut se mikään näytösottelu, mutta Raikkerilla oli päälle 60 matsia siihen mennessä ja naiset ei ollut hänelle pystynyt tarjoamaan minkäänlaista vastusta. Niin, niin sitten kokeiltiin tuollaista. Ja kyllä se näytti aika pahalle. Ja John Jones on tehnyt samaa oman puolisensa kanssa toistuvasti sit ottanut mies vastaan nainen, Ja aina siellä on pitänyt pyytää poliisit mukaan. Mutta tuossa no, Lucy Rikerissä... Niin, niin, ajojahti sekin. Mutta <laughs> siis näytteli Million Dollar Babysä tätä päävastustajaa.
0: Niin olikin joo. Se oli niin päin. Joo. joo. Mutta siis... Kieltäydyin uskomasta, että tämä olisi edes niin kuin nyrkkeilyn vuotisessa historiassa ensimmäinen mies vastaanainen matsi. Itsekin olen nähnyt Fisting Friday-tapahtumassa joskus Turussa, tuntemattomassa lokaatiossa suljettujen ovien takana. Mies ja nainen. Nyt en kyllä edes muistaa, että oliko se nyrkkely vai vai oliko se jotain... Jotain ultimate fightingia vai mitä oli, mutta tai sekä, ei sekään kaunista katsottavaa ollut. Hämmentävin tässä on se, että Clarissa Shieldsilla on vähän samantapainen tilanne kuin Raikerilla, että ei niitä liikaa omalla tasolla ole. Mutta Keith Herman, siis monestihan näissä on se, että muissa lajeissa, että sitten on joku vanha mies-tähti. Joku 54-vuotias eläköitynyt papparainen sinne näyttämään naiselle paikkaansa, mutta Keith Thurman ei ole mikään eläköity. Hän on 34-vuotias ja hän on viime vuonna viimeksi ja ihan hyvällä menestyksellä, kuten sanottu. Eikö välisarja maailmanmestari? <lacht> niin. niin ei tämä niinku ihan menestysreseptiltä kuulosta. Et mennään Klaressa katsomaan, että kummottisi käy. Et kyllähän no. siellä nyt sit jollei tämä on nyt joku höpöjuttu ja näytösottelu ja sitä ja tätä. Ei, ei käy hyvin.
1: Ei. En, en ajatellut kattoa. Joo, ei eikä, ei tule tapahtumaan. Ei tässä mitään järkeä. Ei niin. kukaan tule sanktioimaan tällaista.
0: Niin mä mietin, että se on niinku se ensimmäinen juttu, että tässä on kuitenkin puhutaan niinku ihan huipputason nimistä. Mm. Niinku, jotka toimivat sen niinku nyrkkeilykoneiston sisällä legitiimisti. Niin kuka oikeasti päästää nämä ottelemaan samaan kehään? Mm. Aina toki, jostain löytyy joku, joka on valmis järjestämään tämmöisen matsin rahan takia, mutta että tuntuu. Joo, Väisänen oli tähän mä, oli vähän huono ja Hän pistää tähänkin vähän tiukasti, parhaimmillaan hyvä osoitus kaiken maailman feministeille, miksi naisille mat- maksetaan urheilussa eri palkkaa kuin miehille. Pahimmassa tapauksessa Terman saa jostain hyvän summan rahaa hävitä ja tämä älyvapaa keskustelu jatkuu. Niin. Kuule Antti, kun mä nyt ihan ymmärrä, että millä... Siis mä ymmärrän sen, että miehille ja naisille maksetaan erilaisia summia erilaisen kiinnostuksen ja yleisen vetovoiman suhteen, mutta millä tavalla se nyt mittaa millekään ja kertoo feministeille yhtään mitään se, että nainen ja mies laitetaan ottelemaan keskenään. Joo, ei... Ei tät, se ole niin kuin... niin, mikään mittari Keith Hermanille, että sä pystyt lyömään naista. Joo, ei. Ei,
1: ei siis... Tavallaan tuonne alun allekirjoitan, mutta sitten tämän tätä jotenkin ajatuksia, onko mulla ainakin katsoa, mutta sille ei, ei sille nyt ole silleen mitään väliä. Mutta se, että et, et, en halua nähdä. Tai tykkään katsoa kaaresu Mutta mut, siis mä olen enemmänkin yllättynyt siitä, että kun Keith Thurman tarttuu tällaiseen. Että et jos joku nainen rupeisi haastaa mua, vaikka Eeva vastu, sanon, että hän ottaa munkaan ihan oikeasti rahaa vastaan. <mallan> niin mä sanoisin, että mulla on nyt vähän peukalla kipeä, että kiitti vaan, mutta ei pysty.
0: Niin, koska sä tiedät, että te ei sutt.
1: Niin, en mä nyt halua, että se pahoinpitellisi <svien> mua enempää, no se ei, on tehnyt siis, tarpeeksi.
0: Niin, niin, niin. ei on lyönyt Jaakkoa. He, he ovat siis harjoitelleet ihan riittävän paljon vuosien varrella yhdessä. Ja jaakko on lyönyt päähän, hmm. ja että hän tietää paikkaansa.
1: Jaat on selvät.
0: Joo. Joo, no niin, ei tästä sen enempää. Hei, sarjalla Andy on ollut tälläkin viikolla varmaan aktiivisin ylilöntiperheidosta, mutta vielä on yksi ihan olennainen kontribuutio jäljellä, se on nyt tähän osioon. Ja puheenaihe on nimeltään Eminem Kirous. Ootko kuullut siitä koskaan?
1: On. Kyllä. siis
0: tykkäät Eminemistä, tässä jos siitä niin kyse, että, mm-hmm. niin kuin, että sua, sua artisti on artistin tosi. mutta tiedätkö, mikä on Eminem Kirous?
1: No, Andihän se tuossa meille kertoo.
0: No niin, no annetaan Andin kertoa. Yleisesti tiedetään, että ottelijat, joiden sisääntulomusiikkina on kappale, häviävät lähes aina. Miten kova jätkä pitää olla, että voittaa, vaikka itse eminen on mukana sisääntulossa?
1: Tähän liittyy Crawford. Niin,
0: niin no, Crawford on aika kova jätkä. Mm. Ja se oli aika hienosti vedetty. Se, se varmaan löytyy jostain jo sosiaalisen median kanavista, että vielä sitä nähnyt, mutta... Tota, Eminem-kirous. Mm. Totta vai tarua? Tottahan se on. Tietenkin se on totta. <tot- totta, kyllä. Nurmisen oli tähän sitten kommentti, että tämä kirous on täysin myytti eikä pidä paikkaansa. Ja sitten pienä väittelelläkin Andy vastaa, että se on tieteellinen totuus. Ja Andylla on perustelutkin, että häviämisen todennäköisyys Eminemin biisin kanssa on 0,55. Jos se pyöristetään lähimpään tasalukuun, saadaan todennäköisyydeksi yksi. Tarkoittaa mm. sitä, että todennäköisyys yksi tarkoittaa, että toteutuu joka kerta. Niin. <laughs> Mua vastaan sanomaan, on tieteellinen fakta, että jos vähän pyöristetään.
1: Mutta mut siis numerothan ei valehtele.
0: Ei todellakaan.
1: Mm.
0: Joo, <laughs> mutta siis, siis tähän, siis toi aineisto, siis toi on oikeasti olemassa. Tästä oli joku linkkikin siellä meidän Facebook-sivuilla sivulla joku tyyppi jossain, mutta sori, unohdin ottaa sen ylös, ne niin on siis vuosina, että se on ensimmäisen kerran, oliko se 2012 laskettu. Ja silloin on ollut joku lukema, sitten hän on päivittänyt pariin kolmeen kertaan sitä että se on, siinä on aika mittava määrä. Se, ne taisi olla UFC-matsia kyllä, mitä oli, koska siellähän siitä on enimmäkseen puhuttu, että se on oikeasti kirous. Aivo. Sen tuore, tuoreemman laskelman mukaan se taisi olla 0,55, joka on kyllä, no silleen, että jos niin kuin, sovitaan, että ottelupari ja heitetään kolikkoon, niin se on 0,5 kyllä. suuntaansa. Niin sit se on jo niin kuin, siinä jaossa, se on merkittävää, että jos sä Eminemia soittamalla annat 5 prossaa siitä toiseen suuntaan. Niin hyvä. Niin, niin siis vastustajalle etua. Ihan vain silleen, että soitat Eminemiä. Mm. Mm. Tämä vaatisi kyllä lisää, niin tähän tarvittaisiin ottaa julkista rahoitusta, että niin mitä Eminemin biisiä soittaa, että onko se vain että niin kuin Lose Yourself ja Mom's ja silleen, että tota, sitten menee huonosti vai että onko jotkut Eminemin biisit, mitä voi soittaa? Turvallisesti soittaa ja onko tämä lajikohtaista? Mm. Niin. Vai onko se sitten niin, että Terence Crawford on niin kova jätkä edes Eminem kirjoaa se päde häneen? Niin. Niin, se on pakko se Su, Suuria kysymyksiä, mutta tota. Joo. Palataanko vielä kauniiksi lopuksi ympyrä sulkeutuu ja palataan viikonpäähän sen suomalaisen nyrkkeilyn. Otetaan vielä käy se sopii mulle. Joo. Eli. Koska henkällä oli mielenkiintoinen puhe, mä halusin säästää tämän tänne. Henk kerrotana, että paljon puhutaan aina että suomalaiset Suomalaisten nyrkkelijöiden tulisi päästä EU- tai EBU-listoille ja ansaitsisivat paikan listoilla tai eu ebu Miten tämmöistä voidaan vaatia, jos sen P3-ottelijoille järjestetään yksi otteluilta vuodessa, kun muut muualla Euroopassa matsaa sen 2-6 kertaa vuodessa? Pitäisikö enemmän järjestää niin sanottua pienemmän hallin iltaa, kuten Eliteboxing tekee, eli pitää illat kissis yömässä ja kesäisin sitten Olavin linnassa? Tämä kuulostaa jotenkin tutulta, niin kuin muutenkin, kun nyrkkilä että suomalaiset ottelijat ottelevat kauhean harvoin. Urheilijat kilpailevat vähän ja sitten ne odottaa kuitenkin isoja juttuja.
1: Henkka on mun mielestä ihan silleen, esittää hyvän kysymyksen ja tarjoaa mun mielestä ihan niin järkevän vastauksenkin siinä mielessä, että et, et, et tällaisella kaavalla, kun tapahtumia on usein ja ottelijat ottelevat usein, niin heidän markkina arvossa kasvaa, toki heidän kokemus kasvaa, heidän menestys mahdollisesti kasvaa, rankingit menee eteenpäin ja sitä kautta sitten koko homma voi saada ehkä vähän enemmän mielenkiintoa yleisöä ja sitä kautta rahaa ja voi olla ehkä niitä isompiakin iltoja vähän useammin, vaikka kaksi kertaa vuodessa. Että kyllä säännönmukaisuus pätee melkein kaikkeen, että on se, jos sä harjoittelet säännöllisesti, niin sä tulet paremmaksi. Jos sä kilpailet säännöllisesti, jos tulee parempi kilpailija. Ja jos yleisöllä on säännöllisesti tapahtumia saatavilla, niin se, se yleisö ja lajikulttuuri, kannatuskulttuuri kehittyy. Jos kerran vuodessa käy katsoa jossa jossain linnassa, niin sähän oot ens, seuraavana vuonna on unohtanut, mitä, se, mitä siellä on tapahtunut. Et, 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 kyllä, se, kyllä se tota Henkka puhuu, puhuu mielestäni tässä asiaa.
0: Joo. Ja sitten tullaan vielä se niinku ansaitseminen ja pääseminen on yksi juttu. Ja sitten sit se toinen asia on se, että olisi kiva, jos sillä tasolla sitten niin Sitten me palataan siihen, että on sitä rutiinit Että jos kauhean harvoin kilpailee ja vähän kattelee, niin sitten joutuu siellä kovas paikassa opettelemaan niitä asioita, että mitenköhän täällä pärjättiin.
1: Mua harmittaa ja ärsyttää ja turhauttaa jollain lailla romanttinen ajatus siitä, että, että, että urheilussa olisi jotain, ää, miten nyt voisi sanoa maagista tai mystistä, että siinä voitaisiin jotenkin taikuudella saavuttaa jotakin tai, tai, tai tarunhohtoisesti tehdä jotain. 99 kertaa sadasta niin ainoa tapa saavuttaa yhtään mitään on säännöllinen työ, niin kuin kaikessa muussakin. Siihen siihen ei liity mitään mystiikkaa. Joskus voi käydä hyvä onni ja hyvä tuuri ja olla oikeassa oikeassa paikassa, niin kuin Robert Helenius nyt on. Mutta hän on kuitenkin tehnyt sen työn päivästä toiseen, viikosta, kuukaudesta, vuodesta toiseen. Silloin niitä voi tapahtua. Jotenkin... Se haaveilu ja käytännön, tämä haaveilu ja unelmointi ei ole linjassa aina sen käytännön tekemisen kanssa. Ja siitä ne ei kyllä tapahdu. Tai ei toteudu ainakaan haaveet ja unelmat.
0: Joo. Se on just näin. Mutta hei, tässä kohtaa semmoinen pieni virtuaalinen hatunosto mainitulle eliteboxingille, joka on nyt lähtenyt sille tielle säännöllisesti ilta. Ja seuraava eliteboxing ilta. Ihan ilmaisena mainoksena tässä kerran 26. Elokuuta, 26. elokuuta kirkkonummella. Ja siihen oli tuore uutinen. Siellä nähdään kaksi suomalaista naisammattinyrkkeilijä. Serva Palani uransa toiseen esitykseen. Sitten debytanttina, Tiia-Mari Rantakylä. Espoosta Rantakylä on entinen potkunyrkkeilyn Suomen mestari ja olympianyrkkeilyn sm hopeamitalisti Ja nyt sitten
1: hmm.
0: ammattinyrkkeilyn depytti. Mielenkiintoista. Joo, todella hienoa. Todella Joo, hienoa. tämä tuli nyt vaan mieleen tässä mainita. Ja se, miksi tässä nyt palataan, tai vedettiin kehä, onpa meidän siis se, että lauantai-iltana Anthony Joshua, Robert Helenius, Lontoon O2 Arena, Dazonilla kello 21.00. Ja otetaan vielä yksi kommentti, mikä on tässä puhuessa tullut meidän Facebookin, Anttikin se Anttikin löytänsä se. No ainakin nauru hymiö, Tote, Nyt on kyllä Rocky yksi meininkiä. No sitähän tämä on. Sitä tämä on. Sitä tämä on. Mutta Rocky eh. ykkänen, niin se on maailman parhaita uuden el- elokuvia. Ei, ei niin hyvä kuin Rocky nelonen, mutta onhan se niinku ihan aiheesta Oscar-patsaalla palkittu elokuva. Katsokaa, ja katsokaa, lauataan miten rompeille käy. Joo, ja hei, kannattaa muuten
1: seuraa, että joska mä pääsen vielä reissun päälle, niin Ylilöinti ja meidän someet. Että, 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 että jos tää nyt kaikki tähdet on kohillaan, niin torstaa aamuna mä lennän sitten Lontooseen seuraamaan tätä spektakkelia.
0: Joo, ja sitä odotellessa, katsokaa Ylilöinti siellä oli muun muassa Mika Moukari-Sinkko se tuore haastattelu, niin ymmärrätte vapaattelu säännöistä ja Toivottavasti vähän enemmän kuin sitä ennen. Tämä oli Ylilönti podcast. Kiitos kun olet ollut matkassamme parin tunnin verran. Kävi Rooppelle ja Jaakolle. Miten hyvänsä, niin ensi viikolla varmaan palataan asiaan podcastin merkeissä ja siihen asti aika hyvin.